0: Sabes que estuve, estuve en Londres y vi una, una función, habló, yo era un niño, hace casi 20 años, Blues Brothers, la vida de los Blues Brothers y cantaban Up Under Warwick y todo el público la cantaba, tío. Up Under rock, rock". yo flipé, me enamoré, tío me enamoré de, de un Porque es muy
1: bonito cuando todo el público canta al mismo tiempo algo así como you will never walk alone claro pero, eso, mundo... pero,
0: pero en castellano que es todo tu idioma materno dices lo entiendo que lo hagas pero allí ¿cómo lo pueden
2: hacer? Arturo vos haces el grito de ese que haces todo al principio
3: Es el hombre que maneja los hilos, Rodrigo Cortés. Tiene un plan maquiavélico para poseer al mundo. Es Javier Cansado! Y es el hombre al que le gustaría escuchar. Yo soy tu padre, Juan Gómez Jurado.
0: Arturo González Campos.
3: ¡Ay, aquí estamos en un nuevo Todopoderoso, en el espacio Fundación Telefónica! Pues más a gusto que, que, que yo que sé qué. Vamos a hablar hoy de villanos además y, y no sé muy bien cómo empezar con, con el mal. ¿Qué es el mal?
0: Se me ha caído un mito. Cago en diez. ¿Qué te ha ca- pasado? Ca- se Javi? me ha caído un
3: mito, pero qué? total. ¿Qué
0: pasó, Javi? Pues yo todos estos años que venimos aquí sí. pensaba que era despacio de Telefónica. <risa>
3: Para ti despacio de Fundación Telefónica, porque van poco a poco,
0: ¿no? Me hacía mucha gracias, trabajar en un sitio que era despacio, de despacio. Y ahora está mirando ahí las letras y pone espacio, espacio bro. y no es una rata, sí. sino por... que es... Espacio.
1: Pero, ¿Pero era despacio o despacio con coma evocativo? Despacio, no, despacio. coma evocativo, eh...
0: eh,
3: eh. eh despacio, telefónica. <risa>
2: pero un poco la idea. No hay chiste por brillante que sea que Juan no pueda mejorar. No puede
3: mejorar, siempre te lo hace, siempre te lo hace. Es verdad que, que en eso ejerce mucho de villano del chiste, villano del humor podría ser. Cuando la cosa va bien, él tiene un plan para destruirlo. ¿Qué es el mal, Juan?
1: Depende de a quién le preguntes.
3: A ti, en este caso, ¿no? Claro, en este caso.
1: Pues mira, decía Malebranche que el mal
3: Decía Malebranche, pero ya vienes con nombrecitos de personas.
1: Me has preguntado, pues voy a intentar darte una definición relativamente ajustada. Pues mira, decía que el mal podía ser o bien la privación del bien, o bien aquello que causaba un dolor o como tercera opción aquello que precipitaba la eh, ausencia de bien o el dolor
3: aquello que precipita la ausencia de bien o el dolor, lógico bueno, bueno, otra cosa Vale, Eh. vale Pero escucha, es maravilloso que. Malebranche tenía las tardes muertas, que ¿eh?
0: Malebranche, para esa disyuntiva o sea, que plantea, diga o bien esto, para hablar del mal, o bien esto, o bien esto, tendría que ser o mal esto, o mal esto, claro. o mal esto.
1: <risa> bueno, pues es eso. Por ejemplo, yo sí ahora mismo golpeo a Javi en la cabeza,
0: sí, estoy, cosa que no me gustaría,
1: le estoy provocando dolor y por tanto estoy, haciendo, no hay dolor. estoy causando el
2: mal. No hay... En cambio, si Javi golpea a Juan. <risa>
3: Est- estaría haciendo el bien. Es verdad que según a quien le preguntes, ¿eh?
2: Por otro lado, si lo que hago
1: es golpear a Javier en la cabeza porque no, tiene ejemplo. una viuda negra que está a punto de morderle y, por tanto, provocarle la muerte, eh, y lo que estoy haciendo, a pesar de que le cause daño, es evitar su, eh, su muerte, su fallecimiento, sí. entonces estaría causando el bien, ¿no? un bien mal sería las dos cosas no claro un
3: bien mal que por eso digo que lo de causar dolor por ejemplo no sé un dentista te puede llegar a causar dolor, pero es por tu bien, es por el bien de tus piños. Bueno, en ese, en ese caso, Malebrán... Esa cara,
0: esa cara que ponen los dentistas, no sé yo si, si están ¿Tú disfrutando... ¿Tú crees que no no sé si están, bueno, por lo menos están disfrutando un poquito ahí. Como mínimo lo están gozando, ¿no? Ah, sí.
3: Bueno, eh, no, no sé si definir el mal tiene algún sentido en un programa de villanos o no, porque seguramente eso, el mal es un poco lo que ha dicho Juan, ¿no? Una cosa de hecho, completamente subjetiva.
1: Otra de las definiciones posibles de mal sería la ausencia de inteligencia. Es decir, aquello que no tuviera un sentido.
3: Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
0: Sacar, sacar un cuatro también es mal. Por muy poco. <risa> súbame, o sea súbame un punto, señorita. La ausencia pues no, de no por ejemplo, mal.
3: Twitter es el mal, entonces, ¿no? Claramente. Porque Clarísimamente. Porque si no vale, vale, vale vamos, vamos acotando, vamos acotando. ¿Y qué tiene que tener un villano para, digo, por, por seguir acotando, ¿no? ¿Qué tiene que tener un villano para que mole? Para que se convierta en un personaje, yo creo que la mayoría de los personajes que nos gustan del cine son villanos y... Y, y seguramente necesitan unas características no No, no es fácil a construir es un villano.
2: difícil saberlo y seguramente lo iremos, lo iremos montando poco a poco, pero yo creo que una característica fundamental de cualquier villano es que hable de más un, un villano como Dios manda
3: cazas es, es bueno, el sobre, principio del mal
2: sobre todo una obligación del villano es explicarle al bueno cómo va a matarlo con la suficiente profusión como para que al bueno le dé tiempo a escaparse Entonces es prácticamente inevitable que hable mucho más de lo necesario y que resulte más didáctico de lo que el bueno requiere.
1: O sea, definiríamos a un villano como una de las características... Yo que podemos ir apuntando, ¿no? Una de las primeras características que habría que asignarle a un villano sería la procrastinación.
0: Estaba pensando lo mismo, sí. Procrastinar.
1: Claro, porque está dejando para luego lo de matarle. Claro.
0: Pero porque necesita
3: explicárselo.
1: Yo creo que es
0: pesado. El malo, el villano es pesado. Porque si, si le quieres matar que yo, yo como espectador quiero matarle al bueno yo como espectador hazlo ya
2: hazlo ya claro. pero el malo no procrastina procrastina no hace eso Nada. hay mucha R pero no tanta es procrastina <risa> no procrastina realmente simplemente es didáctico hasta el exceso claro. pero es algo por otro lado necesario si Goldfinger por ejemplo no le explicara con todo lujo de detalles a James Bond cómo va a rebanarle a la mitad Y Lisbon no tendría tiempo de escaparse. Entonces, en realidad, esa explicación es al espectador y es necesario. Pero no la deja para luego. Si si procrastinara, lo que haría es no explicarle cómo le va a matar hasta el día siguiente, por ejemplo. No, no, lo hace ahora mismo. Lo que no hace es matarlo.
3: Sí, pero es verdad que, por ejemplo, una de las cosas que hacen es aprovechar cosas que podrían ser para el bien, pero las usan para el mal. Por ejemplo, el caso de Goldfinger, por ejemplo, el, 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 el hacer graffiti... Pues es una cosa que él se lo tomó muy en serio ¿no? y rellenó a una tía de, de pintura de, de oro para que se muriera por los poros. O sea, matar de una manera de una manera interesante también es parte del villano. No puede matar de cualquier forma. No puede matar, como decía Javi, eh, Juan, pegándole un golpe en la cabeza y ya está.
1: Bueno, yo creo que, mira, otra de las características que podemos asignarle a cualquier villano absolutamente imprescindibles es la habilidad tú no puedes tener un villano torpe si tienes un villano torpe la película o el libro se acaban muy rápido lo que necesitas es alguien con unas grandes habilidades para, eh, para por, el mal bueno, sobre todo para poner en peligro el objetivo del protagonista porque sí que es verdad que yo creo que de siempre se ha definido al villano o se ha identificado el villano con el malo de la película, probablemente porque la cinematografía, sobre todo en sus inicios, nos presentaba a estos villanos de opereta de bigotito retorcido, Con las uñas muy largas. Uñas largas y se reían así Umanchu. muy fuerte, muy fuerte. Y eso era lo que le identificaba inmediatamente como malo. Probablemente, además, su aspecto físico. Esa es otra de las cosas de las que habría que hablar. tiene un, que tener Un
3: bigoterralo. Bueno, si tiene que tener una...
1: un aspecto físico eh, con un cierto toque desagradable. También. No, ¿no?
0: yo creo que el, el villano moderno no ni hablar. Pero el villano moderno no, no. El villano moderno, moderno es, es, guapo. es Es melofo, sí. Es... Eh, <risa> sí, sí. Yo creo el, el, el villano moderno tiene una, es una persona atractiva, interesante... Eso bueno, es, que es que curso. le gusta la música, ¿no? Eso. <risa> sí, una, que le gusta la música agarrada. Bueno, eh. entonces eh, eso. Yo creo que cambió ahí un momento en que ya el, el, el espectador, el, el oyente, el lector, empatiza con el malo.
1: Sí. Y, te...
0: y, y ese malo tiene las características atractivas.
1: Pero pero antes de, antes de ir a, a, a las características atractivas, tiene que haber, un por por menos un rasgo desagradable, yo creo. Ponte, te pongo por ejemplo la, el pelo de Anton Chigur en eh, la película de los Cohen, eh, no es país para viejos. Pero terminando con lo, lo que estaba diciendo antes, eh, ¿Qué con, era eso, con el, el tema de, de la habilidad y de que tiene que tener una habilidad eh, que ponga en peligro el objetivo del protagonista, eh, es muy importante definir la diferencia entre malo, villano y antagonista Ah. porque el antagonista de una historia puede ser un personaje positivo, ojo y eso no le convierte por definición en un villano Eh, tenemos por eh, como por ejemplo dos partidos, eh, dos equipos de fútbol se enfrentan en un partido los del equipo contrario están intentando impedir que tú te lleves la victoria por tanto son los antagonistas, son los rivales
2: pero no son malvados por definición yo tengo una sugerencia yo tengo una sugerencia de que dejemos de decir cómo tendría que ser un villano Porque la verdad es que pueden ser de 50.000 formas diferentes uh-huh. Si podemos encontrar rasgos que se repiten muchas veces en un tipo de villanos Y necesariamente vamos a encontrar también las excepciones o los contraejemplos Entonces, si no nos vamos a pasar la charla diciendo no necesariamente Partamos ya del no necesariamente No necesariamente como principio Es obvio Y habrá villanos altos, guapos, gordos, feos y de diferentes religiones Está diciendo que dejemos de procrastinar eh... Sobre todo para que no parezca radio de tarde. Para que...
3: <risa>
1: Intenta no ponerle palabras con muchas
2: R's a Arturo, porque si no acabará diciendo western. Intenta no ponerme palabras,
3: porque las voy a decir mal de cualquier
2: manera. Claro, lo, lo, lo interesante que vamos a ir viendo con los villanos es que efectivamente muchas veces va a ser difícil, o al menos los más interesantes, encontrarlos químicamente puros. Generalmente, si encontramos ejemplos de mal definitivo sin ningún tipo de explicación difícilmente encontraremos a grandes villanos en ocasiones sí no sé si tampoco los podemos definir como grandes villanos pero si si pensamos por ejemplo en el Myers de, de Halloween tenemos un malo que no tiene explicación de ningún tipo y esta es la razón precisamente por la que Carpenter decide llevarlo adelante Porque considera que esa enorme abstracción de la falta de explicación, sin atribuirle ni siquiera un pasado conflictivo, como sucede tan a menudo con con estos villanos y más aún con los supervillanos, que normalmente tienen un momento en el que desvían su trayectoria por alguna razón traumática, en fin, vuelvo de la vía de servicio y regreso donde Carpenter… Él él decide establecer esta esta pureza química que en este caso funciona por su falta de explicaciones y porque la película de este modo adquiere precisamente una una falta de de, de sostenimiento que la que, que, que crea una inestabilidad útil para el espectador. Pero en general, la función fundamental del villano, salvo en los casos en los que es tan carismático que acaba siendo el protagonista, es dar la medida del protagonista. El protagonista es tan interesante o tan humanamente eh, válido como, eh, lo sea su, como lo sea su villano. Es el que va a, es el espejo que permite que nos permite evaluarlo. Eh, Fíjate, es
1: es curioso que, eh, ahora que dice Rodrigo, un villano químicamente puro. Empezamos por el primer villano de la historia eh, de la humanidad, o por lo menos de nuestra eh, civilización occidental eh, y de nuestra cultura judeocristiana, que es Satán. Satán es el primer villano... El primer
3: malo de la historia oficial, digamos.
1: Bueno, de la nuestra, porque antes antes habría habría muchos otros en en otras culturas, ¿no? Eh, pero en lo que a nosotros nos toca, de repente aparece alguien muy maligno, que es Satán, que es un demonio, es un diablo, y del que conoceremos poco a poco, con las sucesivas temporadas del nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, iremos conociendo su backstory. ¿no? Sí. Vamos, vamos conociendo te van
3: contando cositas te van dejando así datos pues, claro ah. primero es una serpiente luego ya va haciendo
1: luego va evolucionando pero al principio efectivamente como decía Rodrigo es un villano químicamente puro es decir, él solo quiere causar el mal y causar el, el daño uh-huh. hasta aquí bien sin embargo es muy curioso porque hay un, hay un cuento, me voy a saltar 20 siglos hay un, un cuento de Neil Gaiman un cómic que guionizó él se llamaba Misterios de un asesinato y en él narra cómo un ángel descubre, eh, investiga una, una especie de misterio detectivesco en el, en el cielo en el que se ha asesinado a otro ángel. Entonces él va recorriendo las distintas estancias del cielo buscando quién ha sido el asesino hasta que de, finalmente descubre que ese asesino es Luzbel, el que luego el proto-Satanás.
0: Hombre, primero, Luzbel es un ángel tan perfecto casi como Dios. Eh,
1: claro. Entonces cuando, cuando él va a contarle todo esto a Dios se descubre que Dios ya sabía desde el principio que este asesinato primigenio que, que iba a cometer eh, Satanás, el futuro Satanás Luzbel, era algo que él ya tenía previsto, porque de alguna forma para él eh, Satán era su hijo más querido porque él, él iba a hacer posible todo lo que iba a suceder después, uh-huh. y de hecho se dirige a él con, en términos de enorme
3: cariño. Pero engarza con lo que está diciendo Rodrigo, o sea, todo, todo héroe en este caso es tan, Dios necesita un claro, malvado que es, de su nivel
0: que es casi tan, tan, tan con tantas virtudes como Dios casi uh-huh. o sea, de hecho se cree Dios y le dice eh, ¿dónde vas? Y, y volviendo a la historia que contabas ¿qué, Despacio, qué, qué ángel qué ángeles, ¿qué tipo de ángel es? Un, ¿un querubín? ¿una potestad? ¿un principado? Un... Hombre, los
1: más grandes son los arcángeles mm-hmm. ¿No? ¿Tenemos, no, no, por, ¿tenemos
0: no, no, por encima? Ojo, no, Javier Cansado. ¿Atención? No, no, ángeles, ahí, ahí no, hay nueve... ¿Jerarquía vamos a ver, de ángeles? Eh, yo, mi memoria es muy flaca, casi como yo pero ahí allí yo nueve tipos nueve categorías de, de ángeles y el arcángel no es, es bueno es una es muy importante también pero está más importante la potestad casi
1: la potestad entonces Lucifer sería una potestad
0: posiblemente fue una potestad bueno pero no vamos a polemizar ahora con el tema
3: <risa> te imaginas que sí no no te voy a consentir no, no te voy a cons- pero es verdad que incluso la imagen de Lucifer eh, se ha ido también eh, perfeccionando con los años como decías tú, Juan no eh, 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 empezamos viéndole como una serpiente y luego poco a poco lo hemos ido mmm, convirtiendo en un personaje interesante estoy pensando ahora mismo pues en Luis Seifer por ejemplo, en Robert De Niro en, la, en El corazón del ángel o, o estoy pensando en Al Pacino también en, en esta película en la que también hace de... No, pero el propio de, Lucifer ¿no? con bíblicamente
2: como ángel caído es decir, no, no, no tiene nuevamente un origen químicamente puro Y, por otro lado, como sucede prácticamente siempre, solo resulta interesante porque, en el fondo, tiene un plan trazado que sirve a un propósito superior. Eh, Hacer el mal en sí mismo no es un objetivo interesante. Sin embargo, en un mundo de opuestos, en el que todo necesita un equilibrio, no es posible hablar del bien y ni siquiera es posible practicarlo si no existe el mal. Es la famosa diatriba sobre el libre albedrío y por qué, si Dios existe, permite determinadas cosas. Y, y en realidad, el mal es la única oportunidad que alguien tiene de hacer el bien, del mismo modo que la única manera de hablar de la oscuridad es desde la luz. Y la, y, y la oscuridad solamente se define como ausencia de luz. Sin la existencia de la luz, la oscuridad ni siquiera sería un concepto eh, en la ecuación. No tendría ningún sentido. Así que eso se ha visto muchas veces en versiones cada vez más sofisticadas porque efectivamente... John Milton,
1: aún, por ejemplo, ¿no?
2: Claro. O, y, y, me de, y me valen hasta hasta la evolución de la comedia a lo largo del tiempo. Pero muchas veces, cuando vemos una película sobre tentaciones, ¿cómo se llamaba aquella película con Brendan Fraser? Eh, y.
3: Dussler, o algo así se llamaba? No me acuerdo. ¿Al sí, diablo ese, con el diablo? Al diablo, o... diablo
2: con el diablo, algo parecido. Efectivamente, al final vemos que está cumpliendo una misión, y que esa tentación precisamente es la forma que tiene de medirse, es algo fundamental no sucede lo mismo con los villanos y como los grandes villanos, para empezar tienen muchas veces orígenes como el de Lucifer, teóricamente positivos, o al menos con esa posibilidad potencial como objetivo de destino, y en un momento dado, como sucede siempre en la historia del hombre, se abre una encrucijada en la que alguien decide quién es y toma una decisión. Y cuando se toma ese desvío en la encrucijada, es cuando todo eso se puede convertir en rencor, en resentimiento, y acaba deviniendo en en la existencia del del supervillano clásico. Tú eres una persona normal, bondadosa, pero te cae un
0: rayo, por ejemplo, y te dedicas a conquistar el mundo. ¿Es así? ¿Eso es así? ¿Esa es la, es la, ecu- es la ecuación? ¿Te ha pasado mucho, Javi? Tú, vamos a ver. Eh, no, no, pero prefiero que como idea. O sea, la el- la como metáfora, de pronto. O sea, roto, o sea a Spider-Man, por ejemplo, pero para el bien, obviamente. Pero les han pasado cosas, ellos no querían ser así. Pero de pronto, pues el destino les ha...
1: Eso es muy importante y yo creo que va a ser John Milton en el siglo XVII con quien lo defina en El Paraíso Perdido. Uh-huh. Es decir, El Paraíso Perdido
3: de Milton. Eh, eh, ¿A John Milton escribió El paraíso perdido de Milton? Eh, sí, eh, bueno, es que se llama solo El paraíso perdido. John Milton no es
1: el del método ese que echas una pastilla en agua y puedes darle ese agua a, a los biberones de los de- bebés.
3: No, esto es, este es otro. Este, Adelante, Juan. Eh, Adelante, dejaremos Juan, este rato de reflexión para que la gente se mire entre Juan, sí. Para que la gente se Juan, mire en el espejo y llore.
1: John Milton define en El paraíso perdido a un lucifer, un satán, eh, que... Tiene una idea muy clara en la cabeza.
2: ¿Te refieres, perdón, al paraíso perdido de Milton?
1: <risa> Él no quiere ser un sirviente. Uh-huh. De hecho, su, su afirmación constante en el poema es no serviré, no serviré. Uh-huh. Yo no he pedido que tú me crees y mucho menos todavía he pedido la posibilidad de servirte.
3: Mejor reinar en el infierno que ser servir. sirviente en el cielo. Efectivamente, es
1: lo que dice y entonces, Satán. Dios
3: y Milton en el paraíso perdido de Milton. ¿eh?
1: Eh, de Dios... sí mismo. <risa> Eh, hay una guerra, hay una batalla y el poema eh, comienza con Satán cayendo, cayendo hacia el infierno para intentar eh, reconstruir su vida. decir, bueno, esto, a ver, cómo, a ver cómo lo reorganizamos. Y entonces lo que va a hacer va a ser eh, enfrentarse a Dios intentando pervertir a sus criaturas, a uh-huh. los hombres. Y en ese camino, en esa búsqueda, de repente nos damos cuenta de que Satán es el protagonista y que es un personaje positivo, que el auténtico villano de la historia es Dios, que no le ha dado ninguna opción más que comportarse de esa forma. Uh-huh.
3: Bueno, bueno, pues otro silencio eh, más, si eh, es que al final se van acumulando. Pero,
1: ¿por qué no me quieres seguir? No, pero
3: esto, me, va, esto me, me viene bien para el siguiente malvado que a mí se me ocurre. Tú has empezado a hacer una especie de cronología y el siguiente malvado, que por lo menos a mí me viene a la cabeza de nuestra cultura, ya es un hombre, que es Caín. ¿No? y que eh, hace uno de, las, de, de los grandes males del de, de mundo que es atentar contra una vida y además una vida de, de la familia. no Caín es, es el primero que yo reconozco como gran malvado, eh, como gran villano de la historia. no, no sé, eh, Yo creo
0: que había que estar ahí, ¿eh? porque... <risa> No, quiero decir que es que Abel. Es que... fácil juzgar. Es que Abel, claro, es que vamos a ver. No, no. Yo, yo. Dímelo. Yo empatizo. Igual Abel mucho, era un redicho. Empatizo más con Caín, empatizo mucho más con Caín que con Abel. Digo, oh, por favor, por Dios bendito, ya está bien, ya está bien Abel. O sea, a lo mejor matarle no, pero zalandearle sí, ¿sabes?
1: <risa> <risa> a ver, decir... Caín era cicatero, pero su principal pecador era el de la envidia pero que la envidia es buenísima
3: claro, pero ¿dónde estaba estaba el mal? ¿en lo redicho insoportable que era Abel? perdona Juan que que... (risa) perdona que haga esta reflexión o en el hecho de que Caín en un momento determinado ya no pudiera aguantar más y le pegara con una es quijada que en la cabeza yo creo y le que... abriera la cabeza a ese redicho de las narices. Es
0: que yo creo que no aguantó, Perdona, no aguantó más, o sea no aguantó más esa presencia, esa presencia ahí continua cada día, afeándole todo, cualquier conducta se la afeaba. Este, este niñato de las el mimimimi el, de la y luego y luego el otro
3: porque, había, no porque siendo... había otro
0: había otro que hizo el otro ese no se nunca se tiene en cuenta eran tres eran tres y qué hace el otro el otro no hace nada joder ah. <risa> no, es que me, me, me bosqueo con eso y con la y con el, no sé si, no sé si no entra justamente en la villanía pero el, en la parábola del hijo pródigo también me da mucha rabia oh, oh. me da mucha rabia uh,
3: esa la odio o sea que
0: le das le das, la, le das la herencia al chaval a tu hijo eh. se la gasta por ahí haciendo el golfo sí. vuelve a casa y le acoges me cago en <risa>
3: Y el otro que ha estado allí todos los días, no, que perdida. le ha estado poniendo no, el café, que le ha estado haciendo unas tortitas y tal, le dice, no, tú das igual y mata el cordero por el otro.
2: Yo entiendo engaña, que tú detestes a Abel. Es un ternero bien cebado. Y entiendo que detestes la parábola del hijo pródigo no pero no las dos a la vez eh,
0: bueno, la contradicción de ser humano eh, eh.
1: <risa> no, pero yo, a ver, yo al hijo pródigo al hijo pródigo lo entiendo, es decir él, él eh, había querido intentar un poco vivir su, vivir su vida, pero luego okay. vuelve con contrición, se echa cenizas sí, en sí, la claro. cabeza sí, sí. y dice, padre, por favor, dame aunque sea el último puesto, el, vale, el último de los sirvientes... años, pom, 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 pom,
3: vale, vale. vale, vale, vale y luego ya dice, padre que sí, a lo, mejor, a lo mejor se me ha ido un poquito la olla pero ya está, ¿no? vale, admito, es admito,
0: pongo el papel del padre y digo, vale, vale, sí, hijo pródigo, porque te voy a llamar hijo, hijo pródigo, ¿vale? Pero, pero, pródigo
3: de apellido, pero, por claro, parte de padre Era él era Los, pródigo, hijos, por parte de los padre. hijos
0: del señor pródigo yo no creo es... que Eso depende de los resultados no, o sea, ve, los, hermanos, los hermanos, que lo que digan los hermanos Si tus hermanos están de acuerdo, vale, yo, yo no tengo más claro. remedio Soy si tu padre, soy bobo, tengo más remedio que acogerte Pero tus hermanos, que te digan tus hermanos
2: Pero ¿eh? eso depende del resultado, o sea, si el hijo pródigo Se enmienda y al otro le parece bien Bien está, porque en el No, fondo, pero no le, no le parecía, ¿te acuerdas? No, ¿sí? no le parecía, pero luego se avino Pero en todo caso, <risa> si funciona está bien Y si no funciona está mal, quiero decir que Alguien le da a alguien lo que necesita para algo. Y en un momento dado, alguien ya lo hace por sí solo, necesita menos ayuda, ya. alguien necesita mucho más ayuda, se le da, sí. y si al final las cosas salen bien, de esa, de, así funciona, tampoco es matemática pura. Pero, en fin, volvemos a aparecer bien. radio de tarde. <risa> una cosa... una Me cosa, parece que está quedando muy coherente todo. y Yo lo veo bien. Una cosa interesante de, de, de un tipo de villanos... Eh, eludiendo incluso esa formación inicial teóricamente bondadosa, potencialmente bondadosa, que en un momento dado se desvía y que casi siempre reserva como sorpresa final eh, la redención, podemos hablar de muchos personajes que que viven este proceso, es el de eh, la llegada al mal no como búsqueda de ese objetivo per se, sino como busca de estímulos desde una enorme inteligencia. Hay determinados villanos que son tan enormemente inteligentes que necesitan refinar y refinar, con todas las comillas del mundo, sus estímulos, como puede suceder en el caso de Aníbal Lecter. Y que cuando empiezan a ver las cosas desde determinada altura teórica, consideran que el sistema moral que el hombre se da a sí mismo es convencional y que quien se atreva a pensar por sí solo, puede trascender esas convenciones. Y muchas veces cuando no encuentra, precisamente, satisfacción con esos estímulos elementales, empieza a darle un girito de tuerca que paso a paso acaba convirtiéndose en un desvío absoluto. Bueno, y y que además
0: el ser humano se justifica todo lo que hace. O sea, al fin y al cabo el ser humano le da un, le hace acto de contrición o lo que sea y lo justifica todo, cualquier cosa lo justifica.
1: Desde el punto de vista de la ponerología, ¿de la? Ponerología, Ajá. ¿De el, del griego poneros mal. Vale. Es una variante de la, de la teología que estudia el mal. ¿Vale? ¿Ponerología? ¿Ponerología? ¿Qué
3: ponerología? Aprendemos un mogollón de cosas, Juan.
1: Eh, lo que acaba de explicar Rodrigo se llama derecho psicológico. Es decir, cuando una persona se cree superior a los demás y que, por tanto, las reglas que, com- que eh, colocan la sociedad en su sitio... <risa> Javi, eso, eso, la se llama, mano, eso, eso se llama, de
2: levantar eso es, la mano lo hago yo. Es que no, psicolo- pero Javi lo no, ha dicho como diciendo yo mismo.
1: No, no. No, no
0: pero es que psicología es estudiar, es el rasgo fundamental. Todos pensamos que somos superiores a todos. Eso es una cosa inherente al pensamiento. Tú piensas que eres superior a todos, perdóname, que toda la gente que estáis aquí... Hombre, Juan, sí. Eh, bueno, lo piensa tú, yo, que sea chica, que todo es un rasgo fundamental fundamental el pensamiento, ahí no hay, ahí no, hay no es algo, algo personal del, del malvado ni de nadie.
1: Claro, pero una cosa es eh, que ese derecho psicológico eh, aparezca dentro de tu manera de pensar cosa que es normal, sobre todo en es mi que caso está, es que
0: está ahí, está ahí.
1: pero el problema es cuando actúan constantemente en base, o basándose en, perdón el derecho psicológico, es decir, cuando dices, yo es que como soy superior a los demás no tengo por qué atenerme a tus reglas, entonces estoy trascendiendo esas convenciones Pero sociales. estáis
3: diciendo, perdona Juan, que el demasiada inteligencia te lleva al mar. estoy pensando Estoy pensando en Lex Luthor, estoy pensando en Mr. Glass. Morriarte, estoy pensando en un tipo sí. de villanos
1: inevitablemente. que son
3: excesivamente inteligentes inevitablemente acabas en el mal.
1: Inevitablemente. No se puede ser de
2: otra forma. ¿Inevitablemente?
3: Hablo el malo, ¿sabes? Hablo el malote.
2: Quizá, quizá determinado tipo de malvado inevitablemente deba ser inteligente. No que la inteligencia inevitablemente conduzca a la maldad. Lo que sí que es verdad es que la inteligencia no es una cualidad positiva, es una cualidad neutra y la la inteligencia sin moral es una maldición y la inteligencia solo puede ser sostenida si quiere derivar hacia el bien desde la moral o desde la posesión de una ética personal Eh, Bueno, la ética por definición es personal al fin y al cabo pero eh, lo que sí que es cierto es que en la literatura, en el cine en general es más inteligente el malvado Eh, el, el bueno suele tener otras características es noble, es puro de corazón, es valeroso altruista es altruista es, es fuerte incluso en lo físico pero el muy malvado, guapo guapísimo bueno. <risa> <risa> pero el malvado, melómano, que podría ser débil y físicamente débil que a menudo de hecho es físicamente débil y, y busca estrategias compensatorias sí que es casi siempre ineludiblemente inteligente. Pero fíjate,
1: en Rick y Morty, el, el personaje de Rick, que es extraordinariamente inteligente, tan inteligente que es el ser más inteligente del universo, está constantemente haciendo cosas que serían moralmente cuestionables, pero es lo único que ve delante, y esto es otro rasgo del, de, que nos enseña la ponerología, Es el el maquiavelismo, es decir, el fin está justificando los medios. Si tú piensas en Aníbal Lecter, él tiene derecho psicológico. Sin embargo, cuando tú piensas en un personaje maquiavélico, lo que está diciendo es, yo tengo que alcanzar este fin que tengo delante y para alcanzar ese fin que tengo delante no voy a pararme en absolutamente nada. Un ejemplo de esto podría ser Thanos, por ejemplo. Él quiere conseguir un bien, quiere conseguir el bien para el universo y todo lo que hay entre medias son etapas
2: que simplemente se tiene que saltar. Es así, quiero decir que si, si pensamos por ejemplo en cimandias eh, los cimandias de Watchmen es un malvado desde un determinado punto de vista, Así crea eh, una, un holocausto prácticamente planetario y él sin embargo asume que con una visión superior que trasciende la individualidad de cada uno de los seres humanos y que le permite convertirlos en granja, que es, en el fondo, una posición muy parecida a la del doctor Manhattan, uh-huh. solo que el doctor Manhattan tiene tal desapego por los hombres que directamente lo que hace es irse a Marte y no querer saber de ellos. En fin, volviendo a oximandias Desde su punto de vista, digamos que arrostra o, o, o asume la responsabilidad de tomar una decisión terrible, horrible, ...pero que considera que responde a un bien superior, que la historia no va a perdonarle y que él no necesita que sea perdonada. Ya que muchas veces incluso nosotros queremos que determinada gente haga el trabajo sucio con tal de que no nos enteremos. Es como si sabemos que los policías en realidad están haciendo determinados, determinadas cosas oscuras por la noche en las cloacas como única manera de enfrentarte a gente que no va a respetar ningún tipo de regla. En el fondo, casi todos lo aceptamos con tal de que no se nos pregunte y de que no se nos informe. Pues digamos que Ocimandias asume esa responsabilidad desde su inteligencia superior. Eh, Desde según qué punto de vista, si hubiera una raza de Ozymandias, no se vería de ese modo. Del mismo modo que los pastores de un rebaño no se ven a sí mismos como malvados, habría que preguntarle a la oveja. Así que, como sucede con los héroes, y con los villanos de la historia, al final todo es una cuestión de fechas y punto de vista.
1: Esto en, en, en filosofía se considera como la, la lógica del jardinero. Bueno, so,
2: cada que... cosa que yo diga le tienes que poner un nombre. Sí. Es...
1: Claro, porque así... así sí, apre...
3: Juan a... le va poniendo nombrecitos, que yo creo que se inventa. La lógica del jardinero.
1: La, la es... De... Esto, esto es muy fácil. Juan, Juan enseña, Javi entretiene. El... <risa> La, el, es que es lo que acaba de decir Rodrigo Es, ente- es que es malvado es, es, No, no, no Considerar, Considerar a los seres humanos Como granjas lo que hay, hay que arrancar una mala hierba Y no sé, uno no se para A la hora de arrancar esa eh, mala hierba Y al final también, como decía Rodrigo Debe haber, des, en, al, en algún punto de la cadena Tiene que haber una perspectiva neutra A la hora de analizar las cosas Os, os pongo un, un juego Que os quiero proponer uh-huh. Eh, yo soy Tirión, ¿vale? O sea, sí, sí. Ma, más o menos, bebo vino y sé cosas. ¿Y eh... eres pequeñete.
3: <risa> y
1: vosotros sois Danairis. Entonces ya estáis sentados en el trono de hierro. A mí me
3: cuesta más imaginarlo, pero vale, venga.
1: No, a ver. Ya estáis sentados en el Trono de Hierro, tranquilamente, y entonces os dicen, eh, mira, es que, os digo yo, que soy Tyrion. ¿sabes, ¿Sabes qué pasa, Daenerys? Que es que tenemos una presión muy fuerte en nuestra frontera sur, porque están empujando mucho los Inmaculados y los raquis y tenemos otro problema muy gordo en la frontera norte, en el Muro, porque están empujando los, los salvajes. Y entonces la solución que se me ha ocurrido es que vamos a armar a estos inmaculados que están intentando huir y meterse en nuestro territorio y ocasionando un problema, los vamos a armar y los vamos a mandar al muro. ¿Y vosotros qué me decís? ¿Os parece bien? ¿Así? ¿Sí o no?
0: Pero, eh,
1: eh,
3: Yo. Nosotros somos los somos
1: Somos Daneris. Tú eres Daneris. Tienes que tomar una decisión
3: yo es que me siento más inmaculado porque yo me porque yo me he visto duchándome sí, tirio la verdad, sí, sí, yo sí yo, yo estoy
1: cerca. de acuerdo o sea, la lógica indica que sí
2: no sí, yo estoy de acuerdo tenemos sí, sí. un problema
1: eh, abajo y o sea, otro problema a,
2: arriba ¿a ti qué te conviene que digamos? vamos a acabar con esta farsa a mí me conviene que digas que sí sí, sí claro sí, 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 sí. sí. Si era por si acaso, hubiera, vale.
0: que, hubiera que decir que no, pero queríamos decir sí desde el vale. principio. Ahora, ahora, Arma a
3: esos inmaculados.
1: Ahora cambiamos el juego. Los que están entrando por la frontera sur son los subsaharianos y los vamos a mandar contra Cataluña.
3: ¿Anda? ¿Y esto? ¿Qué
0: cambio, no? Va, que qué giro,
1: dramático. Macho, como un crossover. Los ¿no?
0: acontecimientos... <risa>
1: a que ya no nos parece tan bien porque nosotros estamos viviendo esta realidad, probablemente si tú fueras una y también persona también
3: porque el otro es una serie, Juan.
1: Claro, pero pero desde la lógica, desde la lógica del político la moral no existe. Tú lo que tienes tienes un problema y otro problema y es un juego de suma cero. Vamos a vamos a neutralizarlo, pero si tú fueras un habitante de desembarco del Rey, que a lo mejor tú eras un primo dos igual no te parecía tan bien esta historia. ¿Lo habéis comprendido?
3: Uh-huh. Yo regular. pero que la claro. gente luego se rebobine y la, cuesta, nos la explique.
1: La cuestión es que, por ejemplo, la política... Yo es
2: que no me atrevo a profundidad. <risa> es que tengo dudas, pero es que me da muchísimo miedo tengo hacer más dudas? preguntas. A, no, ¿no? Los, los
3: saharianos y, pero... y catalanes. Pero os dais, o sea. cu-
2: os dais cuenta, si la,
1: cuando impera la lógica, el bien... Pero
3: amigo Torraquis no tengo, entonces... Claro. Cuando
1: impera la lógica, el bien desaparece. El bien tal cual. Lo que impera es el, lo que impera es el bienestar
2: de la nación. Y, y por lo menos en el caso de Ocimandias y, y, y en otros villanes... Sí, Thanos, no, Rasalgul,
3: todos tienen esa idea de aquí sobra gente y lo que hay que hacer es un poquito...
2: Bueno, pero, pero digamos cara. que en algunos de ellos es una coartada apenas disfrazada de, de la fascinación del poder a la que uno atribuye eh, una racionalización psicológica posteriori, porque nadie asume que es el malo, Eh, Uno uno busca siempre una explicación eh, que justifique sus actos y, sin embargo, hay gente, como el caso de Ocimandias, que digamos que es muy honesta en sus objetivos y es honesta consigo misma y asume la responsabilidad de esos actos. Terroríficos, pero asume la responsabilidad de esos actos, que no es lo habitual en el villano.
3: Asume la responsabilidad, pero él se quita de la ecuación, que también es un poco lo que hace Thanos. Aquí sobra la mitad, pero por supuesto el que no voy a morir soy yo. Sí, pero es que son digo... villanos,
2: no son idiotas. Pero digamos que el siguiente paso de Ocimandi es no es ponerse a reinar en el planeta, mm-hmm. subido, aupado a su trono. Simplemente desaparece o, o, o vuelve al ostracismo una vez equilibradas las cosas. No hay ningún tipo de justificación sobre este tipo de, acti- de actitud, ni, ni hay nada que justificar tampoco, no, ni, ni, ni que condenar. Simplemente hablamos... ...que en el fondo, en la mayoría de los casos... ...hay o una forma de resentimiento... ...o una necesidad o un hambre de poder... ...que puede ser compensatorio o no... Y después se justifica de cualquiera de las maneras. Pero en determinados casos, como sucede en el caso de Ocimandias, hay como un refinamiento que exige también una pluma especialmente sofisticada, como la de Alan Moore, que no es lo habitual. fíjate cierto,
3: habéis hablado de resentidos. Eh, si no os habéis leído Watchmen, habéis tenido 20 años. Así que os fastidiáis.
1: Fíjate que otro de los desencadenantes fundamentales del mal es el egoísmo. Es decir, la necesidad de tú adquirir cosas o de creer que, que debes tener unas cosas que igual no, no debes deberías tener. Y, sin embargo, no hay egoísmo en Ocimandias. Lo que hay es, de hecho, lo contrario. Es el altruismo perfecto. Es, Yo no estoy haciendo esto por mí. De hecho, yo no tendría por qué hacer nada más por mí porque ya soy rico, soy el hombre más inteligente del mm. mundo. Mm. No necesito hacer todo esto.
2: No me voy a llevar ningún mérito. Nadie va a saber lo que he hecho. De hecho, me, invi- me he inventado una invasión extraterrestre para quitarme del medio. Mm. Nadie sabrá jamás lo que ha sucedido. Ni siquiera tienes el ego de ese personaje que interpretaba Dustin Hoffman en La cortina de humo, ¿lo recordáis? Que se supone que se basaba en el productor Bob Evans y que consigue crear esa conspiración eh, para poder eh, reequilibrar las cosas en La Casa Blanca y que lo que no puede soportar es que no se sepa y considera que pasado el tiempo por fin podrá revelarlo para que todo el mundo sepa cuál fue su palma, plan maestro o bien que lo hizo él y por eso se le ejecuta o sea, haz, en un momento hacer dado. Hacer algo,
0: y... digamos, un poco a su pesar. Un poco, ¿no? Un poco a su pesar, o sea, digamos, que lo están obligados a hacer... Es un poco eh, como, si no quiero categorizarla como villanas, pero es como, como las madres cuando te pegan con la zapatilla y te dicen me duele más a mí que a ti. ¿Sabes lo que te digo? dices no, esto es una metáfora no me puede decir que ¿no puede decir que te está doliendo más a ti que a mí no mamá o sea no puede ser, claro, no puede yo, ser. Tengo,
3: yo tengo el culo rojo tú no mamá no, no puede Aquí ser. hay cosas que son novias duele
2: duele ¿eh? también hay que tener en cuenta que esta sofisticación a lo largo del tiempo a la hora de diluir las luces y las sombras tiene que ver también con una vocación progresivamente cínica de la sociedad no, no simplemente porque las cosas se refinen sino porque se desdibujan En en gran medida los villanos, igual que los buenos, no son generalmente limítrofes en la historia, en los cuentos, porque representan arquetipos y porque esa es su función. Esa es su función también en la fábula. Entonces, representan determinadas características a modo de fábula moral. Y, por lo tanto, las cosas son como en los dibujos animados, muy claras. Lo cual, en, educativamente, por ejemplo, resulta muy útil. Resulta, la perucita y el lobo. Claro. Para sí, no un niño bueno, resulta muy útil tener una definición muy clara de maldad, muy clara de bondad, y a partir de esa percepción clara ya empezaremos a jugar y a hacer el pequimba. Pero no es una cosa que, que se hace inicialmente. Y, de hecho, ha sido... Durante muchos siglos, la razón por la que el bueno era noble o era fuerte es precisamente porque se habla de esas características que se presuponen en el hombre, por ejemplo. Eh, Tradicionalmente, quiero decir, si la mujer era guapa, se la definía siempre como guapa y buena no es porque estuvieran hablando de la belleza física, sino porque están hablando de una forma de, de una forma de belleza, una forma de, de acogimiento, una forma de calidez, que se considera que es una característica positiva de la mujer. Si de repente se habla del mal o se habla del malo en esas condiciones eh, perfectamente definidas y que, y que no tienen vuelta de hoja, precisamente es para mostrar aquello de lo que hay que huir y cuáles son esas características o esos defectos. Así que, al final, el rey es de una manera, la reina es de otra y el malvado es de otra, no tanto para definir eso, sino como para definir características.
3: Y, y, sin embargo, en los cuentos infantiles, los malos, los villanos, hablo eh, con excepción seguramente del lobo, ¿no?, pero los villanos suelen ser ser mujeres, ¿no? Suele estar la madrasa, las protagonistas también suelen ser mujeres, pero las villanas las que se enfrentan, las antagonistas, son también una mujer, ¿no? Pienso en la bruja de Blancanieves, pienso en la madrastra de Cenicienta, en la bella durmiente, que también tiene una bruja. Perdona,
1: Cruella de Bill. cruela de Bill. Oh. Sí, pero eso no es un cuento de los hermanos Grimm.
0: No, no los hermanos los Grimm, pero es de Disney, ¿no? Pero es de sí, de Disney. Disney.
2: No. Sí, es, coetáneos, al fin y al cabo. Bueno, ¿Quién ha hecho uno que no haya hecho el otro? Es de Milton. ¿Eh?
1: Pero lo curioso... Fíjate, ahora hablas de la madrastra de Blancanieves. Ella... Eh, representaría otra de las tendencias fundamentales para el mal, que es el narcisismo. Es decir, la necesidad constante de atraer la eh, atención de los demás. Porque eh, es necesario para mantener tu autoestima. Lo curioso es que a la madrastra de Blancanieves, eh, aunque el driving sea el, ¿cómo sería? El, mo, el, mo, el motor interno... El driving...
3: O sea, ¿No te venía motor? ¿Te viene driving a la cabeza?
1: Me viene lo que me viene. En lo que ella tiene... Ostras, eh, se, se, ha se ha enfadado. Se ha
3: enfadado. Uy, uy, uy. Su motor. Y estoy
2: yo a su lado. uy,
0: uy. Peligro. Juan, por peligro. ejemplo,
2: tiene un pasado típico de villano. Típico de supervillano. Sí, podría ser.
0: Sí. Sí, podría de, ser, porque, su, porque es una su... persona bondadosa. Pero sí, si sí. no... Pues o de superhéroe, no... la mitad de los superhéroes
1: son huérfanos. Bueno, el día que se desvíe
0: más. un poco, el día que tome drogas o algo, va a ser algo impresionante. Aunque dentro Si no de... le hago antes un caín, sí.
1: Dentro del marco del, del narcisismo, su motor interno es la envidia. Porque ya envidia a Blancanieves, en el momento en el que aparece ese incidente desencadenante que el... el Espejo le está diciendo que está más guapa que tú, chaval. Entonces aparece la envidia. Porque normalmente los, los villanos, hasta nuestros... una etapa muy cercana de, de nuestra cultura, solían representar un único eh, un rasgo que se podría asociar muy fácilmente con uno de los siete pecados capitales. Mm,
0: pecado, claro. Capitales, bueno, po- precioso. ¿Eh? Capitales, muy bonito. <ríe> Me encanta, tío.
1: Es decir, eh, ejemplo, eh, eh, Lujuria. Precioso. Pues tienes tienes a Jafar o tienes a Frolo el de... El, el, el jorobado de el jorobado Dame, de Notre Dame ¿no? Sí. ¿No? Eh, la glotonería pues coges eh, Jabal Hat. Sirkan que se quiere comer a Mowgli. Es decir, todos ellos están representados. Aníbal Lecter. Aníbal Lecter, por ejemplo. No, no, es, es que es tal cual. Hombre,
3: que le mueve el hambre. Como son. E- efectivamente. Luego él se cuida, tiene un tipazo, pero se le mueve el hambre.
1: Bueno,
2: eh, la codicia. ¿Por qué no come cualquier cosa? Claro, no, no. Codicia. Además es vi... que combina además bien. Que
0: es flipante porque eh, cuando dice, quiero comer el hígado con Chianti. Como kianti. si el Chianti fuera... Pero pero Chianti, pero, pero este vino, ¿pero qué estés hablando? O sea, son los... el Chianti como vino sofisticado, venga ya. Por y Dios. aparte que...
3: No me mosqueo, me mosqueo, digo, pero y por aparte de una tontería, porque los vinos es donde te la clavan. Es que además... No. Es, el, Comer, el, el, comerte a un señor es barato, pero, el, el, pero no... El lo, el no vinos ni, ni, vino, ni postres. Eso es... Claro. Pero no
2: toma postre O sea, yo creo que uno de los secretos de la figura de Aníbal Lecter es que fundamentalmente toma proteína y, si acaso, verduras, verduras. pero muy pocos hidratos. Entonces, sea carne fresca o sea sesos, que al final es grasa, claro. todo eso se metaboliza bien. Sí. Es, el peligro está en, en, el los hidratos, en los hidratos. En el acompañamiento, eso es. Y él no toma apenas hidratos. La codicia, Tony... Y eso hay que
3: reconocerse.
1: Eso, la codicia es Tony Montana, por ejemplo, el Príncipe Juan. verdad. La, la pereza, ¿os acordáis de...
2: Bugs Life, ¿cómo se llama? ¿Bichos? Joder, pero pues hablar en nuestro idioma. Es que ah, me... bichos. By,
0: bichos. By, by, eh,
1: eh, Hopper, eh, básicamente es un perezoso. Es un perezoso que... Lo... Hombre,
3: te has tenido que ir lejos para encontrar un villano perezoso, ¿eh? A bichos.
1: Es que tienen. El villano normalmente es muy proactivo. Entonces es muy difícil que se esfuerce tanto para tener tan tanta pereza. Y eso es lo, lo, lo relativamente curioso. Eh, La ira, una de las pelis favoritas de Rodrigo, eh, eh, uno de los nuestros. ¿Ves? Me he esforzado por decirlo bien. Bueno, es... eh, Tommy Devito. No sí, ha los... O
3: sea, ha tenido que hacer así un par de chasquidos pa que, para que le viniera.
1: Tommy, Tommy Devito, eh, en cuanto le rascas un poco, te pega un martillazo. O, eh, ¿O cómo, cómo es al que al que mata en el bar porque le mira le meto con
3: la pluma. Sí. una pluma le mete le... la pluma en el cuello ¿te parece gracioso? ¿te parece gracioso? claro ¿te parece que tiene es, gracia?
1: es por ejemplo ¿os dais cuenta de que cada uno de ellos está representando eso? envidia lo hemos dicho la, la madrastrada de Blancanieves y la soberbia que es uno de los más comunes y sin embargo más difíciles de, de identificar pues podemos, tenemos a, a Gastón o a Maléfica que la montan pardísima solo a una porque no le invitan un bautizo y el otro porque la, no, la chica que le gusta ha dicho que no y monta una revolución con antorchas de repente
2: ¿no? de hecho ahí tenemos a, a, a John Doe a Juan Nadie, el malo de Seven, que precisamente va recorriendo los pecados peca capitales. Sí, sí, eso claro. Es. Claro. No, que, que me gusta pensar que son nueve, siete capitales y dos capitales es que <risa> es... Que y dos, es como que están todavía en consideración. Y dos, cabeza de partido, ya no se dice eso, cabeza de partido judicial. Tío. Efectivamente. Hay dos pecados que están pendientes de resolución que sí. podrían ser capitales. Es como, es los como, pecados
3: es pedanías. Es como, ¿no? hay, claro, están los capitales y los pecados pedanías, es que especial. son, bueno, un poquito más. Y
2: objetivo. nuevamente, el objetivo teórico es hacer el bien. Moralizante. Y, Moralizante y ejemplarizante. Y el mismo se reserva, asumiendo que juega a Dios en gran medida y que eso es un pecado de soberbia se convierte en la séptima víctima, en la víctima de sí mismo, uh-huh. eh, como, como resolución definitiva. Habéis tenido muchos años para verse bien. Ver? <risa> <risa> Al final muere el chico. Pero <risa> claro, eh, es producto también de esta sofisticación, insisto, de la escritura, que muchas veces no habla tanto de la inteligencia del escritor que también, como de la indefinición y la, y el desdibujamiento de los tiempos.
3: Vale, entonces, por llevármelo un poco a la, a la historia, a lo histórico... Por, por, claro,
0: porque estamos moviéndonos en el terreno toda la ficción. ¿no? Claro. Todo el rato estamos en
3: la ficción, de vez en cuando nombramos algún personaje. Por ejemplo, eh, eh, estos personajes tipo Zimandias que estáis hablando, la, la, la soberbia, además, nos llevaría a uno de esos malos eh, de la historia reconocidos. En la historia es muy difícil reconocer malos porque, según van pasando los años y según quien cuenta la historia, pues hay malvados que para algunos son una maravilla. Pero parece, que por ejemplo, que Hitler es un malvado bastante reconocido ¿no? ¿el motor podía ser esto que decía, que decía Rodrigo? o sea, ¿podía de verdad haber una buena intención en en aquello, de, en aquello de matar gente y esto que hizo este hombre?
1: no, no, no. en este caso yo creo no ves... tiene
3: que ver con Cimandias, con Thanos pero...
2: con... es que Regunto, ¿eh? Hitler, Hitler es muy fácil
1: permíteme que te hable de otro villano bastante más
2: chungo de la historia de la humanidad no, vamos a hablar pero de Hitler. espera Juan, eso en el fondo es una respuesta un poco sofisticada, es decir no hay malvados químicamente puros. No, 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 no hay nadie a quien defender en la historia, no, no se trata de eso. Pero es muy improbable que el objetivo de Hitler por la mañana fuera ver de qué maneras podía hacer el mal. No, claro que no. A eso me refiero, sus objetivos serían los que fueran, como son los de Darth Vader y, y todos podemos... Lo que sí que es verdad es que hay determinadas figuras, que en el fondo son un puñado, que la historia acaba literaturizando y llevando una convención definitiva absolutamente indiscutible. Por razones perfectamente explicables, muy fáciles, muy fáciles de entender. Si Hitler hubiera ganado la guerra, es terrorífico, pero se pensarían cosas muy distintas. Uh-huh. Y se estudiarían cosas muy distintas. Lo cual no, no, no nos tiene que hacer re- revaluar. Sí, sí. No ¿no? exime. No más exime,
3: no bien... Exime. No, bien si no estamos haciendo más la bien, defensa no, de Hitler, ¿vale? En ese programa, bien, creo que está claro. Más
2: bien nos sirve para ser enormemente cautos sobre lo que opinamos De figuras históricas, positivas o negativas, porque inevitablemente, y no no corro el riesgo de ser original al decir esto, la historia la escriben los ganadores. Mm. Y en el momento en que alguien, alguien gana y escribe, construye un relato. Y los relatos no se parecen en nada a la historia, porque la historia no se escribe de derecha a izquierda. A posteriori sí, así es, como, así, así es como se explica la historia, pero se escribe de izquierda a derecha, y cuando se escribe de izquierda a derecha no hay un plan, ni, ni hay una línea unívoca. Pero tú ves el hundimiento y Hitler es
1: el bueno, y no hay dudas tampoco. Es decir, es un pobre hombre rodeado de inútiles al que le están asediando.
0: Claro, es, es que están todo, todo en la camarilla de Goebbels, de, pues, Himmler... O sea, Hitler
2: no es el bueno en el hundimiento. No, 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 no es el bueno. Lo, no lo, el lo bueno. que pasa es que Hitler en el hundimiento, ya, pero no es el, no es el casi bueno. por primera vez en la historia del cine, y por eso fue enormemente polémico, muestra a un ser humano absolutamente controvertido que hace cosas absolutamente horribles y que a la vez le pueden gustar las galletas o querer mucho a su nieta porque así es como son El las perro, cosas
3: ¿no? al perro, todo. Claro, porque era claro. vegano
2: le gustan los animales y es que tan, tan, tan malo Hitler
0: Virela quería mucho a sus hijos y a, quería mucho a sus sobrinos y a sus hijas y tal pero, pero pues era videla claro pues era pues sí, sí su vida diaria con su gente que quería pues era supongo que era encantador pero luego pues era un, era un, un hijo de puta y, ¿no? y
3: Stalin contaba unos, contaba sí, unos chistes que se moría de risa pero Vire, claro,
0: invito este de nazi que estamos hablando del ámbito luego hablaremos un poco del de, de Stalin del comunismo y tal también de, de, sí. de mi favorito que es Pol Pot que es mi favorito, mi favorito. Pol Pot es
3: uno de los Pol de, es de para, también para mí, para mí es mi estrella malos incontrovertibles de o sea, es, es una pena que apenas es el menos,
2: en números yo creo que en que, números tiene una marca prácticamente igual. ¿le das like?
0: yo el problema es que, le, que le veo a Hitler que es un problema bueno, de muchos almohadillas sí a es, Pol Pot? Que, es que ha opacado, ha opacado a otros claro. que dices que pena pero por, por ejemplo es un buen
3: momento para reivindicar mira, el, el ambi,
0: el, que, que no reivindique, porque, por Dios, o sea, Men, Mengele, que sabe, Mengele es el que llevaba Auschwitz y que era un médico de... de excelente de Nazi, villano. O sea, pero, pero como villano, como villano de película, excelente. O sea, este tipo, se cuentan cosas espectaculares. Bueno, sabéis que dirigía Auschwitz y hacía experimentos con los... Buscaba gemelos eh, que fueran idénticos para hacer experimentos con ellos. Hacía barbaridades, barbaridades. Tenía un, un barracón, tenía tifus dos, dos personas, mataba a todos. Era algo brutal, asqueroso. Pero tenía cosas que eran de... Como, punto de villano así dramático fascinante por ejemplo él es, silbaba iba, era una cosa que silbaba siempre entonces estaba eligiendo a quién iba a matar a quién, y estaba silbando
2: Qué iba silbando y, decía... <risa> y a tono a tono viene en torno? bueno sí eh, entonces... mira le
1: llega a, p- a pillar el músico de Sergio Leone y le ofrece una gira como lo ofreció Arturo <risa> o sea, tremenda.
2: y es era
0: algo es, es, es impresionante o sea es, es algo pero es, un, es un malo y
3: sus mariachis.
0: es un malo villano es un malo villano porque eso, eso ya es de ser o sea no de ser un malo obligado sino de ser un un malo, mala persona. Y además, ¿sabes que se, 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 se escapó de Alemania? No sufrió el... el, el estuvo en Nuremberg y en el juicio. Se escapó y murió en Brasil. Se fue en Argentina, Paraguay y murió ahogado. Nadando en el mar, se murió ahogado. Digo, fíjate, ¿qué... qué está, y ya estaría silbando? ¡Ja, <risa> Menguele de, este, de esta caterva de, de, de nazis Mengele es mi... Pero, mi porque mi... es
3: verdad que los nazis eh, eh, a, 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 si vamos a Pol Pot, pero es verdad que los nazis aparte de, 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 de por motivos lógicos, la estética, todo, los ha convertido un poco en los mejores villanos para el cine, ¿no? Yo recuerdo incluso que Steven Spielberg decía después de los nazis no ha habido mejores villanos claro, en el cine es y que tal el, el villano tiene que molar hacer películas en las que los malos fueran los rusos y no la, acabó por no hacerlas eh, acabó por desestimar la idea porque él decía es que no hay nada que supere a un nazi en la pantalla me imagino también el aspecto los trajes la, la manera de hablar la forma de coger los cigarrillos que siempre los cogían raros no sé, hay algo es verdad que los nazis cogen el cigarrillo como, como, como pero, pero un poquito ol- orgullo
0: les obligaban él eh, les obligaban como a hacer del orgullo. les obligaba Hitler, decía a ver a ver cómo, cómo coges el cigarro, ¿Cómo vale, coge el, cigarro? Vale. Vale. A ver, el buen nazi coge el cigarro teniente para... coronel sí claro.
2: Claro, claro, Bueno, pero es verdad que es una iconografía imbatible, ¿no? Sí. En ese sentido, en términos de diseño. Claro,
1: sí. es que si te viste Hugo Boss, es que ganas a todo. Claro, claro ahí, ahí no hay tu tía. ¿Y en, sea... qué,
0: en qué peli está de, de parodia de Abrams, Zucker y Abrams uh, sacan alemanes también? En Top Secret. En Top Secret. 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 Secret, Secret, alemanes orientales. Que, bueno, uh-huh. lo mismo, pero en Alemania oriental. O sea, que es que es incluso ahí sacan alemanes. Lo, son... Y a
2: veces es cuestión de siglos. Quiero decir que esos enormes desfiles como el de Nirenberg, que que rodaba Lenny Riefenstahl, de la que ya hablamos en en uno de nuestros programas. Mm. Si pensamos en el Imperio Romano, imaginamos desfiles muy similares y con con matanzas masivas. Con toda esa distancia ya nos cuesta valorarlo en términos de bondad y maldad. Lo vemos de otra manera con otro tipo de desapasionamiento. Por eso digo que hay determinadas figuras que sí que han llegado como una, una, una convención máxima que, por otro lado, no afecta a todo el planeta. Por ejemplo, la figura de Hitler en el mundo árabe no se ve del modo que se ve en Occidente, por ejemplo. Es mucho más discutida por, por determinadas razones. Así que incluso en eso es muy difícil encontrar opiniones absolutamente unánimas. Y especialmente en la historia, porque la literatura y en el cine, en tanto que representan arquetipos, sí que podemos situarlos en un lado con absoluta limpieza y convertir nuevamente eso en una fábula ejemplar. Pero en la historia, una vez más, todo depende de en qué bando estés y qué fecha sea. Eh, eh, por ejemplo, ¿vas a hablar de Pol Pot? Después, Después cuando sea. Espera, vale, yo, yo... Pues os voy a hablar yo
1: de uno de los villanos más chungos de la historia de la humanidad. ¿Vale? Mahatma Gandhi. Ostras. Pro, el problema. Provocador. No, provocador nada. ¿Pero sea, por qué no, pero porque era vegano? Porque... No, porque nos hemos creído, nos creemos de Gandhi todo.
3: Le, le tengo que creer porque si no lo mato. <risa> no, lo creo, eh,
1: no, o sea, sea. Nos, cre, nos creemos las cosas y luego uno indaga, rasca un poquito y entonces dices, ahí, espera. ¿Vas a, ¿A, a comer
3: carne? ¿Vas a echar unas paletaditas de mierda sobre Gandhi? Bueno, eh, las, que,
1: las que se echó él solo. Es ah. decir, él, él escribe cartas y, y artículos en, lo, en los periódicos mientras está trabajando como abogado en Sudáfrica y dice, lo que más me ofende es que a nosotros los indios nos confundan con la raza cafre la y hasta ahí podíamos llegar, o en otras ocasiones en las que dice, es evidente que la raza blanca es muy superior en cualquier, desde cualquier punto de vista a todas las demás y eso lo escribe él tranquilísimamente era muy amigo de Hitler, por, por ejemplo con el que se eh, mantenía una eh, muy amigable correspondencia, ah, esto, está, esto está aprobado y publicado en libros y luego, bueno, pues otro de esos detallitos que me imagino
3: eh, ese grupo de Whatsapp <risa> Hitler, Gandhi, no en aquella época
0: WhatsApp no, no sería por mensaje todavía. Claro, claro. Eh, ya, existen ahora. Existen, se
2: palomas.
1: No existen ah. algunas cartas que de hecho compró el, el gobierno indio por un millón de dólares en una subasta porque al parecer se intercambiaban cosas de alto contenido erótico y sexual y querían de alguna forma evitar el, esca- el escándalo. Sí. Mahatma
0: yo, Gandhi estás hablando. Mahatma Gandhi. Sí. No la hija, sino de Mahatma Gandhi.
1: Mahatma, Mahatma. siempre sí, no tenía fuerza para nada. Y lo, una, de, una de sus características más bonitas. Se le iba por y sí, eh, hablas
3: de Hitler, de no, Adolf Hitler.
1: No, no, Mahatma Gandhi con Hitler, sí, 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 muy amigo de Hitler. Y una de las, de hecho, uno de sus. Pero
3: perdona, le mandaba fototetas a Hitler, o sea, es que, de verdad, se me va la cabeza, me va a estallar la cabeza. Ya, pues, Gandhi ah. diciendo, mira, mira, mira.
2: Hay que leer un poco. Y el, una de las cosas. cuñados Pero una, una pregunta, o sea, ahora sigue, de verdad, porque vas como muy rápido, como si te fuéramos a cortar, no, tú tranquilo. Es que tenía miedo, porque. Tú di lo que quieras decir de Gandhi pero así como mal, mal que no te decir, te
3: quede nada adentro contra Gandhi vale.
2: digo, que vas a decir porque es un villano y, y luego has empezado a enunciar defectos que no son los que convierten a alguien en villano es decir, ¿qué, qué, cuál es solo por saber, ¿eh? estoy curioso y abierto a todo, pero cuál, cuál es ese mal eh, que hizo al mundo en concretamente
1: el, en el momento en el que comienza la segunda guerra mundial él dirige una carta a la sociedad eh, a las sociedades eh, francesa e inglesa, y les insta con muchísima energía y con muchísimo cariño a que se rindan a Hitler. Denle a Hitler todo lo que quiera. Hitler tiene la razón. Si Hitler entra en sus casas, denle sus casas. Si Hitler quiere matarles, sacrifíquense, porque él está haciendo lo más correcto para la humanidad. A mí eso me parece un poquitito de villano. No sé, vosotros. Y otra de las características muy bonitas que tenía, de hecho... El Hombre, el,
3: del sirviente del villano, que es otro personaje, ¿no? Claro, es poco, eso, es, okay.
1: eso está muy guay. Y otra de las cosas que, que él iba de pobre, ¿no? Con ese
2: rollito que tenía él. Entonces, él... El... No, de
0: pobre no iba, iba con ala, con
1: ropa muy austera.
0: Yo lo que quiero austera. es
2: acabar el programa y mirar Twitter. <risa>
1: el Times por ejemplo hizo un crowdfunding hizo una acuestación el, eh, Times. el Times. Cuestación es crowdfunding, pero de antiguamente. Era de cuando lo mandabas, manda, metías un par de peniques en un sobre y lo mandabas. O un,
0: un billete o lo que fuera.
1: Ya. Y lo mandabas a, pidiendo a sus lectores que por favor eh, ahorraran para comprarle una manta a Gandhi. Porque eh. una de las cosas que a él le definían era que como dormía desnudo y no tenía manta, utilizaba para calentarse eh, cuerpos de niñas pequeñas desnudas. Que él. Ay, ent- Juan.
0: claro Juan! Esta ent- parte
1: ya. Ya, pero es que hay que definir un arde, poquito.
0: Arden las redes.
1: <risa> hay que definir un poquito a Gandhi. Quiero decir que eh, todo lo que ha dicho Rodrigo sobre que la historia cristaliza opiniones es interesantísimo porque luego hay que pensar en cómo es la realidad y de repente tienes que empezar a analizar determinados aspectos que igual nos hacen cuestionar si lo que creemos es correcto o incorrecto.
2: Y a la vez hay que analizar los contextos. Por eso mencionaba antes los defectos. Es decir, que alguien sea racista o que sea borracho o que sea egoísta no le convierte en villano. Por paradójico que pueda resultar. Alguien puede ser racista y buena persona, algo que es muy muy difícil de asumir. Pero hay sociedades que son racistas, hay contextos que son racistas y ese es el tablero de juego. Uno nace con esas creencias y asumiendo determinadas verdades que son incontrovertibles y no se cuestionan. Así hemos hecho a lo largo de la historia y ahora somos hijos de nuestros días y de nuestro tiempo. Creemos que nuestro sistema moral es mejor que el de hace 100 años, pero el nuestro es simplemente el nuestro. No hemos tenido la menor oportunidad de aceptarlo, ni ni de asumirlo, ni de sancionarlo. Simplemente pensamos lo que se supone que hay que pensar. De manera que en una sociedad racista todo el mundo será racista y dentro de esa sociedad Habrá gente que es buena gente y gente que es mala gente. Y así es como sucede, porque al final hay decisiones diarias que tomar. Algo que, insisto, en la literatura y el cine, en cambio, se lleva a extremos más didácticos y que posibilitan eh, narraciones más eh, dinámicas y y, y con oposiciones y antagonismos que favorecen la historia.
1: Y porque hay que comprimir. Si tú la peli de Ben Kingsley la haces explicando a Gandhi de verdad, igual no hubiera ganado tantos Oscars, ¿no?
3: Hombre, y hubiera durado todavía más. Que,
1: <risa> que hubiera sido que más difícil. Pero es verdad que la cristalización, eh, lo que llaman los ingleses el foil, eh, la, la, opo- la oposición de contraste... Eso está
3: muy bien para los ingleses que nos estén escuchando, que, que entiendan... Que no entendió nada del programa, pero dijeron lo del foil...
1: ¿Es con Y? ¿O no, es F hoy latina L. El, el, la, el contraste, la oposición entre eh, héroe y villano es una de las características que tiene que aparecer en cualquier obra de ficción que, en donde tengas un gran villano, de verdad. Es decir, el héroe se prueba eh, como una figura blanca contra un fondo oscuro o viceversa. El, lo interesante es que todas esas características que, tú, que tengan uno y otro sean eh, opuestas de manera que el, aquello se convierta en un choque de trenes. Porque si el villano va por su carril y el otro por el otro carril y son paralelos y no convergentes, en ningún caso se va a producir el conflicto
2: que es lo que la ficción necesita. Y luego están los villanos que lo son en tanto que el lobo es el villano de la oveja simplemente, nuevamente, por una cuestión de perspectiva. Pienso, por ejemplo, en Depredador, pienso en Predator o pienso en Alien. No, no son en sí malvados. Eh, tienen una... Hay una pulsión... Una pulsión y tiene una función natural uh-huh. Y son depredadores ¿El, son... ¿El mundo les ha hecho así? Bueno, y, 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 y insisto, visto desde su punto Es decir, si contamos la historia de los lobos Las gacelas ya no son bondadosas Son simplemente alimento Y pensaríamos que la cace, que la cace, que la cace Porque quiero que viva el lobo bueno Mira, eh, yo de niño me, me tenía un trauma
0: Porque yo me consideraba Que era una persona malvada yo mismo no lo decía, claro, porque me daba vergüenza, pero yo veía eh, un, una, serie, una serie de Fredo Río de la Fuente que empezaba con un águila que cogía un corderito. Entonces todos sí. mis amigos, hay que pena el corderito. Yo decía, hay que pena el águila. Yo iba con el águila siempre. Y cuando le despeñaba el corderito decía, muy bien despeñado. <risa> O sea, Jimmy. Me... A lo mejor tendría cinco años. Yo decía, muy bien, el Aguilita tiene que comer y tiene que coger un corderito. Y todos mis amigos decían, ay, qué pena el corderito. Y yo, y yo, claro, yo me, yo me callaba, yo no decía nada. Yo decía, sí, sí, pero con la boca pequeña.
1: Claro, en la fiesta de las salchichas, los villanos son esos humanos que se van a comer esos. Esos, bueno, es que también he puesto un ejemplo tampoco muy extenso.
3: Esos salchichas.
1: Sí, la que se van a comer las salchichas, que se van a comer los bollitos, que se van a comer la, la comida en general. Mm. Con lo cual, eh, como bien decía Javi, al final todo es cuestión de perspectiva. A ti te gusta. ¿Tú ibas con las águilas? iba con las águilas,
0: pero pues ya está. Pero, pero, ¿no ya, pero, 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 no, pero al no, si libro que dice Rodrigo, en, en mi entorno. Yo estaba, no lo, no lo podía reconocer porque iba a ser una persona iba a ser una, una persona apestada. Porque alguien, ¿cómo podías ir con el, con, el, con el fuerte en vez de ir con el débil? Porque es, en definitiva es eso. O sea, hay una cadena alimenticia, pero en la cadena alimenticia, la cadena claro, alimentaria estás, el, el débil es el, es el corderito. Entonces, que vayas con el poderoso, pues... Eh, pero yo iba, o sea, una de una manera descarada, primaria. Bueno, ¿no? decía, ole el águila. ¿Ole la águila o el águila? Depende. Una vez decía, lunes, martes, miércoles, decía el águila, martes jueves hacía el águila. El domingo no lo hacía nada.
1: <risa> lo
0: que pasa es que esto cambia Descansaba.
3: cuando es un ser humano. Quiero decir que mientras sea un águila, pues evidentemente hay una pulsión que tú no puedes reprimir y ya está. Eh, en el caso de un alien, como, como estaba diciendo Rodrigo, de un predator, pues también han sido educados para eso, tiene una pulsión animal, pero un ser humano sí tiene la obligación moral de reprimir sus pulsiones. Ojo, ojo. no seríamos malvados en muchas cosas Yo, es
0: verdad que yo voy Yo paro en un sitio en Lerma A tomar cordero y me lo tomo con mal rollo O sea, me lo como Me lo como, o sea, me lo como, ¿vale? Pero no estoy feliz, o sea, digo Ojalá no lo cobraran Eh...
1: Atención porque si Tal y como lo lo que acabas de decir tú eh, No necesariamente Como diría Rodrigo Ojo porque si la función del malo, aparte de funcionar de contraste con el bueno, es también la de ejercer una función relativamente moralizante, aunque todo eso cada vez se va diluyendo más con el paso del tiempo, en, el, en las películas de terror, por ejemplo... Tú tienes que ir necesariamente con el malo. A mí me pasa. Es decir, cuando yo voy a ver a la rubia de camiseta con cierto ajuste, eh, subir las escaleras en vez de huir por la puerta, lo que estoy deseando es que muera, porque es idiota. Entonces, es, eso es inevitable. En las películas de miedo, véase... ¿Cómo se llama la de...? Porque
3: Gandhi estaría...
1: la de Leatherface, la del Camp, Camp Crystal Lake? Gandhi el cuñado. La de... Jason. No, eso, 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 me vuelve loco la Jason, imagen. Jason. Jason.
3: En en, en las
1: pelis de Jason, tú vas... ¡Qué
0: bonita estás! En las pelis de Jason, Jason tú vas con...
1: Jason Vas con Jason, ¿no? O sea, no puedes ir con ninguno de esos adolescentes absolutamente insufribles e
2: insoportables. Tú lo que quieres es cazarlos y que mueran. No no, no es tan sencillo. Vas con el protagonista. Vas con el protagonista y puede ser quien sea. Y Y es inevitable. Porque el espectador vive un proceso de identificación con el protagonista, que es psicológicamente inevitable. Y por lo tanto, quieres que no le cacen. Aunque moralmente reprobarías en abstracto claro. cualquiera de sus actos, pero del mismo modo que si a ti te persiguieran después de haber cometido una falta, tratarías de huir, en ese caso estás dentro de la mente de, qué sé yo, Henry, retrato de un asesino, uh-huh. a quien no hay manera de aprobarle un solo acto, que te enfrenta a situaciones absolutamente arbitrarias de horror innombrable. Y que, sin embargo, no quieres que cacen llegado el momento, porque ese proceso de identificación es ineludible y automático. Norman fíjate,
3: Bates, ¿no? Intentando hundir ese, ese coche con el cadáver dentro y que no con lo paradinha. consigue. Y en ese momento tú estás eh, a favor de Norman Bates fíjate, también, ¿no? Fíjate,
1: yo ahora cuando tengo que construir un villano en una de mis novelas y empiezo a hacer su, la estructura de la ficha de personaje, etc., eh, que normalmente lleva además es un proceso largo que lleva mucho tiempo eh, intento siempre que tenga alguna característica positiva indiscutible es decir eh, yo qué sé que como decía antes Javi que sea muy buen silbador de, lo decías de, algo
0: de Mengele sí. de
1: Mengele por ejemplo pero incluso que, que haga en algún momento dado el bien a los demás. Es decir, que ayude a una... Estoy siendo muy,
2: muy simplista, pero... Que posible. tenga sentido el ritmo.
1: Que ayude a una anciana a cruzar la calle, por ejemplo, en un momento dado. Que de, por ejemplo, una ONG le pidan ir de dinero,
0: de 5 de euros a una ONG, por que ejemplo, que nunca se
3: le pasen de sal las croquetas. Por es, ejemplo, ¿sabes? Eh,
1: tiene que tener su propio safe de cat el villano también.
0: Que vaya así. con bolsa de tela a la compra en vez de con bolsa de plástico
1: todas sus características no que haga pu- turismo sostenible no es. pueden ser negativas que se porque... duche
2: dos minutos máximo para no quitar el agua caliente al siguiente claro.
1: porque si sus características son todas negativas entonces lo que estás construyendo es una de esas caricaturas de las películas de los años 10, 20 y 30 que le baje
3: la basura a la vecina
1: en la cual eh, bueno pues son una especie de representaciones todas de pierno doy una ese villano jamás
3: se cuela en el metro
1: que, que se ríe de una forma sardónica y cuyo... que se compre no. un coche híbrido el de, de la risa sardónica es risitas bueno, pero el pierno de Yuna se reía también. Bueno, pero me entendéis. ¿no? A ver, ¿cómo sí. se ríe Pierno de Yuna?
3: Yo qué sé, qué más. Da? El, lo import, lo import... Es que No se reía, se reía el otro, del perro asmático. Bueno, era, fran... era
1: francés, por tanto malvado. Entonces, la cuestión la cuestión es que eh, si tú eres capaz, eh, a la hora de crear un, un villano. ¿Qué nombre
3: tan magistral es Pierno de Yuna? Eh? Es
1: ¿De magistral. Eres capaz de, 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 digamos que incluso ponerle algún tipo de dudas a la hora de realizar su acción. Por ejemplo, Veloc, cuando están tirando, están tirando a Marion al pozo de almas él no está totalmente de acuerdo con los nazis y él, y él es el auténtico villano de la historia es la oposición
3: Estás a, en busca de la arca perdida,
1: en busca de la arca perdida. Eh, es la oposición a indiana Jones, sin embargo no está del todo de acuerdo con que se mate a esa chica ni con los métodos de los nazis pero el deseo irrefrenable de tener el arca lo que hace es decir eh, sigamos adelante
0: ¿no? oye ¿no hemos hablado de, de, del, del villano este que no da la cara que es muy villano pero está siempre en un discreto segundo plano uh-huh. yo pienso en mi el que
3: acaricia el gato pienso de...
0: no, no, no tanto no tanto si sino, sino pienso por ejemplo en, en, en Yago en Yago de Otelo Yago que es, que es un malvadísimo, o sea, que es el, yo creo que es el ser más adepto de toda la literatura, que es algo horrible, pero siempre está detrás. O sea, él, él jamás se moja. Él va, va, va ahí inoculando de, de ideas a todos los demás, pero él está detrás. Uh-huh. Y es un villano de los que son realmente odiosos. Y no puedes empatizar... Bueno, no digas que puedes empatizar con Yago porque no me lo creo.
1: ¿Puedes empati- empatizar con Yago? Sí. Mm. Es un personaje prácticamente perfecto, no, eh, pero, todavía,
2: pero no tiene empatía. No puedes empatizar con Yago, salvo que hagas la peli de Yago. Esa es la clave. Si escribes la peli de Yago, inevitablemente empatizarás con Yago.
3: Te caerá bien,
2: Yago. No sé si te caerá bien. La la empatía no es necesariamente que que te caiga bien. Es es un proceso de identificación. Mm Y eso sucede muchas veces, incluso malvados que de repente en un spin-off o simplemente en una nueva historia, en una nueva reinterpretación en la que la perspectiva sea la de ese lado, empieza a aflorar el proceso nuevamente inevitable de comprensión. Generalmente tenemos grandes protagonistas que lo son en tanto que tienen grandes villanos. Generalmente estos villanos no son tan grandes como el protagonista. Y en Algunas ocasiones, son pocas, es el caso de Aníbal Lecter, por ejemplo, en cierta medida de Darth Vader, el el villano se come al protagonista, pero incluso para crear un gran villano, incluso cuando el villano es el protagonista, también necesita un buen antagonista, aunque no esté a su tamaño, porque Clarice... Es una magnífica antagonista, aunque no llegue a ese tamaño, porque en ese caso la película es del otro. O lo Luke Skywalker, sin, sin ninguna duda.
1: O el Joker de Tim Burton, y, o, o incluso el propio de Heath Ledger de claro. Christopher ¿no? Bueno, de en gente. general,
3: Batman y el Joker yo creo que serían a lo mejor el ejemplo que por lo menos todos tenemos en la cabeza de eh, villano perfecto para héroe perfecto. O sea, perfectamente empastados, ¿no? Esto que decía En el cómic, de, pero eh, Tim Burton la... no
1: lo consiguió. ¿Me explico? no. <risa> es muy inferior no no, el, no, no, el, no que no lo hayas hecho que no lo hagas es muy inferior el batman el personaje de batman en la película de tim burton es muy inferior al joker porque nada puede estar a la altura de, ni de esa interpretación ni de esa escritura de guion bueno perfecta.
3: pero voy, voy más a la personalidad del personaje como tal no de, de sus representaciones en, sino que sí que parece que mientras batman es una mm, personalidad que lo que busca es precisamente el orden eh, se desvela porque todos los días recolocar lo malo que ocurre en esa ciudad, ¿no? Y se entrena para eso, y, y lo que él quiere es que nunca pase nada, porque tiene la tarita que tiene en la cabeza de que, de que cualquier muerte es terrible, ¿no? El, el Joker es justo lo opuesto, ¿no? Es, es el caos. Y por eso a lo mejor es el perfecto enemigo de Batman, ¿no? Porque lo que le propone es justo lo que más teme el, el personaje, ¿no? Lo que más teme el personaje es que se desordenen las cosas. Y aparece un tío que simboliza al caos, ¿no? Y que
2: también parte de una tara, de una tara ambiental. Claro. No hay un plan superior. El plan superior es una cortada posteriori o surge de reescrituras a posteriori. Pero inicialmente, simplemente está de la olla. Y simplemente hace el mal porque esa es su enfermedad y le divierte y no empatiza y sus características sociopáticas llegan al punto de considerar todas esas muertes como perfectamente admisibles en tanto que resulten divertidas. Es que es no, es, no es malo, es que me han dibujado así. Es así. Claro.
1: Yo, sin embargo, creo que el Joker sí que es uno de los escasos malos junto con Yago que es químicamente puro, es decir, ahí no hay ni un huequecito para el bien en ningún momento. De hecho, cuando alguna vez he intentado escribir de alguna forma un poquito positivo, al Joker, aquello ha sido un fracaso absoluto
0: Hablando de, de malos De malos químicamente puros quimici, Quimiquísimamente puros Malísimos quimiquísimamente purísimos Niños, que no hemos hablado de los villanos niños No hemos hablado pread, de villanos niños preadolescentes, Hemos hablado
3: de los viejos verdes, pero de los villanos niños no De los
0: niños Hablamos del, del que no recuerdo el nombre de, del, del Lannister Del, del niño Lannister
3: Joffrey. De Joffrey. Joffrey Baratheon.
0: Ese ese, ese ese niño, eso es eso es la maldad absolutamente pura. O sea, es el es el, o sea, yo cuando, cuando muere me levanté y aplaudí, ¿vale? Sí. Dije, "Muy Habéis
1: tenido cinco años para ver la cuarta temporada de Juego de Tronos."
0: <risa> Digo, "Muy bien." <risa> ah, claro que ya es que esto es un spoiler, ¿no? Eh. Sí. Pues, Ah, y hemos dicho que Tirion es acandroplásico, ostras.
2: Y que por otra parte entronca con historias medievales y con la tradición. El hijo de reyes, al que no se le ha opuesto eh, ningún tipo de oposición, lo cual no le da ninguna oportunidad para madurar como persona. Claro. Al fin y al cabo también hay una lección moral. Es alguien a quien se le ha dicho que sí desde el principio, a quien no se le discute absolutamente nada, cualquier tipo de apetencia se satisface de, sin discusión y no tiene la menor oportunidad de aquilatarse. No tiene, una persona ¿También? que vive en esas condiciones, uh-huh. no tiene la menor oportunidad de no ser un psicópata y de no ser un imbécil integral. Porque ese crecimiento solamente es posible con oposición enfrente, con obstáculos que superar. Y es otra de las lecciones que nos dan muchas veces esta Historias. Eh, todos los caminos de superación son precisamente de eso. Son cómo enfrentarte a determinadas resistencias y conforme se van superando, uno gana en músculo, claro, en el sistema, músculo el físico, sistema, o en, o en un, músculo moral. El
0: sistema inmunitario va creciendo, claro.
2: Claro, sí. es que una de las características creo del
1: villano, y me gusta mucho lo que ha dicho Rodrigo ahora también, es que. Pues eh, ponle nombre. Eh, pues a eso iba. A la escasa tolerancia a la frustración. El villano necesita que las cosas se adapten a su visión del mundo porque está construyendo un puzzle y en ese puzzle las cosas solo pueden salir de una determinada manera. Cuando tenemos un villano de ese tipo es muy interesante eh, y puede, eh, es, esto puede valer para muchos tipos de villano, ya sea el jefe de una tribu de cuatreros que quiere hacerse con... Eh, una granja, eh, porque hay determinadas cosas en el salvaje oeste, o ya sea el propio Zimandias. Eh, hay algo entre tus deseos y tú, y mmm, cuando te frustras lo expresas con violencia, con sadismo o incluso con rencor también. ¿no?
0: Si yo vueltas a lo que he dicho de Geoffrey, yo creo que he estado muy bien. Eh, sí, sí, porque si tú estás viendo la serie Estás viendo, estás viendo la serie Y estás viendo, el perca, gustado, estás viendo el percal de ese Menda Saber que yo ya te he advertido Que ese cabrón muere claro. eh, Digamos que te deja tranquilo Te da una tranquilidad Te da tranquilo y Dice, vale, tú ahora pórtate mal Pórtate mal, pórtate mal Que ya verás en la quinta temporada Pacatá. Bueno, La quinta no, es la cuarta la cu-
1: Es que no es el final de la cuarta igual La tercera,
0: me... donde, muera, donde muera Pero me, bueno, que no sepáis que es picha Luego es verdad que... El...
3: Pero es verdad que el villano que más miedo da es el que eh, tiene una apariencia eh, menos agresiva. O sea, a mí por lo menos, ¿no? Y me explico. Estaba pensando en niños malos, ¿no? En niños villanos. Y es verdad que dan un miedo especial, ¿no? Pensaba en, en quién puede matar a un niño, por ejemplo, de, de Narciso Ibáñez Herrador, ¿no? Nosotros
2: también. El, la de el el, 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 el otro, el otro de Robert Mulligan, por ejemplo. Esos
3: aspectos eh, aparentemente, o que identifica tu cabeza, identifica con la bondad y que de repente desatan eh, un, un mal que a mí por lo menos me da mucho miedo. O sea, también en Annie Wilkes, en Misery. O cuando la conoces es una persona pues entrañable, encantadora, maravillosa y luego pues pues se convierte en el personaje que... Con, que con
2: los niños ¿no? opera lo que Juan inmediatamente llamaría el principio de contradicción. Que tiene que ver... Principle.
0: Principles of
2: Efectivamente con Príncipe. la paradoja Príncipe. máxima de ver la encarnación de algo en un continente que que teóricamente lo opone. Y evidentemente el niño que representa de forma arquetípica la inocencia y la bondad, cuando incluso se le incorpora una voz adulta, como sucede muchas veces en estos procesos de posesión, se crea este momento de disociación en el espectador que resulta tan aterrador, porque se está enfrentando a lo contrario a lo que su lógica impone
3: eso es y y me pensaba también un poco en los payasos por ejemplo que son también una imagen aparentemente infantil y aparentemente benigna y está pues el joker está el payaso de it
1: hombre puedo hablar de it
3: Ya hemos hablado de IT. Y hay muchos otros ejemplos, ¿no? Hay muchísimos otros ejemplos de de ese tipo de de enemigos, ¿no? Llevo
2: 46 programas queriendo hablar de Pennywise. Ya hemos hablado hablado de de Pennywise. De todas maneras, con los los payasos se produce otro fenómeno. Quiero decir que que los niños dan buen rollo. Bueno, tú has hecho
3: un anuncio basado en payasos Payasos y y te considero un experto en payasos. Perdona que te...
2: Por muchas razones. Pero es verdad que por alguna razón Los payasos dan mal rollo... Como amigo
3: nuestro, te considero un experto en (risa) payasos.
2: Que los payasos dan muy mal rollo a mucha gente. Incluso Mm. hay un término científico... Coulrofobia. Que no puede evitar decir Juan. Que define precisamente el el miedo a los payasos. Y y muchos... ¿Quién
3: me presta una quijada? ¿No tenéis una quijada por aquí, de verdad?
2: De asno, que sea de asno, si no, no sería coherente. A muchos niños, de forma instintiva, les aterra el payaso porque no ven nada particularmente benéfico. De hecho, hay algo que es instintivamente tan poderoso como inquietante, ¿no? Una cara pintada completamente de blanco con unos rasgos exagerados, etcétera. En el fondo, la percepción positiva del payaso es cultural. Te tienen que explicar tus padres que eso es bueno, porque de forma instintiva no estaría tan claro. Sin embargo, con los niños hay algo que es evolutivo y que sí que se pone a favor, y que cuando empiezan a hablar... Como Sabina, es cuando se produce el terror. Como Sabina, ¿te refieres ahora? Sí,
3: no. no, como Sabina, de pequeño.
1: Nunca he visto a mis hijos pasar más terror que una vez que fuimos al circo y salieron los payasos. O sea, huyeron por la puerta en dirección contraria y tuve que salir corriendo detrás de ellos, evidentemente. es Evidentemente, los payasos dan mal rollo. Porque
3: huyeron, pero no te esperaron, ¿no, Juan? No, 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 pero ni... Te pasa con todas las generaciones, ¿eh?
1: <risa> ni, ni medio instante, no, no, no. Ellos huyeron hacia la salida y no, no había nada que hacer allí. Aquello daba miedo de forma natural, porque es alguien que está ocultando su identidad. En general, cuando alguien se pone una máscara... Eh, con el objetivo inevitable de de seguir haciendo el mal, pero sobre todo de molar, está, de alguna forma... Dejando muy claro que ¿Tú crees que
3: Darth Vader se la pone por molar, que no necesitaba...?
1: Bueno, podía, llevarla, podía tenerla de plexiglas y se le vería la cara, pero lo interesante del ocultamiento de la identidad es que, de alguna forma, asociamos eso con la inmunidad, con la impunidad, con la capacidad de cometer determinados actos que no comeríamos, cometeríamos de ninguna otra forma. De hecho, en cuanto nos ponemos todos una máscara en un carnaval, empezamos a actuar de una forma un poco distinta.
2: Y a veces ayuda a la representación de la dualidad. Quiero decir que si, si pensamos, por ejemplo, en el Doctor Doom, es fácil pensar en el hombre de la máscara de hierro de Dumas. Bueno. A la vez, estamos hablando de lo que mencionábamos antes de Joffrey. Tenemos a un Luis XIV, que en el fondo es una es un desdoblamiento del bien y el mal. Y tenemos a alguien con su máscara de hierro, el hermano gemelo idéntico de Luis XIV, encerrado en esa mazmorra. Y como después es Luis... Luis XIV, el que acaba encerrado en la mazmorra con esa máscara y al que se le enseña a reinar, ya que ni siquiera ha tenido la oportunidad de saber cómo funciona eso. Y tenemos el reverso positivo de esa misma figura y eso lo representa la máscara. Y también tiene que ver con algo que mencionabas al principio, Juan, muy de forma muy pertinente, que es Esa deformación que es habitual también en el villano. Efectivamente, de forma moderna, ya no es tan así. Y, de hecho, cada vez se busca más ese atractivo que también tiene que ver con una atracción por el mal que va sintiendo la sociedad y a la que conviene desdibujar los límites. Eh, Nada es enteramente bueno ni es enteramente malo o todo es tan bueno como malo, según se enfoque. Pero es muy habitual el villano con la cicatriz que le cruza la cara o con algún tipo de deformación que muchas veces, además, es la que inicia ese proceso de rencor.
1: Es es curioso, además, eh, acotación, eh, que, por ejemplo, en Skyfall que es una gran película, el momento en el que nosotros entendemos al villano un poquito más y empatizamos un poquito con él es cuando nos damos cuenta de que Bardem se quita eh, esa dentadura que tenía postiza y de repente se ve una terrible deformación y ahí en lugar de sentir rechazo lo que decimos es, claro que sí, Bardem, mátalos a todos. Oye, esta, esta idea de acercamiento
0: al
3: tú y Gandhi no sí, yo... a...
0: <risa> esta idea de, 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 de simpatizar más que empatizar, de simpatizar directamente con el, con el malvado Sucede, es, es a partir del padrino cuando cambia un poco esto, a partir del, del, del padrino 1, uh-huh. es cuando empieza ya, empieza un poco a que el, a que el, el malo puede ser el bueno. Que el o sea, malo mole, ¿no? Mira, que, sí, que, sí, que, que sea el protagonista. Y que, que, de, que de, ha pasado,
3: lo nombraba antes Juan, ¿no? Ha pasado con uno de los nuestros, ha pasado luego en Los Sopranos. Son malos, pero, pero tienen un rollo, ha pasado en Breaking Bad, ¿no? Incluso. De
2: forma masiva, yo diría que sí. Eh, como, como fenómeno popular en una película eh, de disfrute masivo, sí. No tanto. Porque convierta a los mafiosos en buenos, no lo hace así, sino porque los convierte en humanos, los convierte en personas. Alguien puede ser absolutamente despreciable y cuidar a sus hijos por encima de todo, uh-huh. o ocuparse de que su mujer está bien, aunque se la esté pegando con otras 18, uh-huh. o en fin. Algo que ahora resulta muy habitual en cualquier serie de televisión, se, se buscan esas doble, esas dobleces y, y esas mixturas en los claroscuros, mm-hmm. pero que entonces era enormemente impactante y que nuevamente tiene, trae consigo la pérdida de determinado didactismo. La escritura se sofistica y a la vez hay determinados límites que se diluyen. Si hacemos un repasito rápido, sobre todo
1: por la, la historia del cine, porque en literatura todo es bastante distinto. Fijaos cómo en los años, en los 10, 20, 30, los villanos son muy extremos. Es decir, que lo que tenemos ahí es una caricatura. Y curiosamente,
3: Estereotipos, ah, eh. efectivamente,
1: todo muy estereotípico. ¿no? A partir de los 40, 50, el villano adquiere una característica no tanto como de entidad del mal, sino como de otredad. Eh, finales de los 40, principios de los 50... Por Pero no. tiene
3: mucho que ver con lo que ha dicho Javi, ¿no? Con la llegada del cine negro, de los, de los gángsters... De, de las primeras adaptaciones de Scarface, por Sí, ejemplo. pero que se,
0: ya existían, pero que era, se hacían las películas desde el punto de vista del gaster. Mm. Eso, es que eso por un lado... Es, es,
2: pero pero vivo, es distinto, ¿eh? Wars, ¿no? No, no tengo intención de interrumpirte. Ahora enseguida volvemos ahí. Digo la que primera es, vez. Digo que es distinto. Que en el caso del Padrino se humaniza el gánster. O sea, en el caso de Scarface, son las películas o los, o los violentos años 20, 20 sí, eh. o en esas películas lo que se hace es digamos, que se romantiza esa figura, que es distinto. Y entonces hay una especie de fascinación hacia el mal porque el malo... Porque porque el crimen paga, de alguna manera. Aunque al final de la película les toca pagar claro, por claro, el código claro. HACE. Pero inicialmente es bolsillos llenos de dinero y estar con las mujeres más lindas, etcétera. Y entonces hay una atracción, pero que es la atracción del mal, que es Un fenómeno completamente distinto. En el caso del padrino lo que hace es humanizarse todo eso y empiezan a iluminarse determinados recovecos que ya no son tan maniqueos y que no son moralmente tan limpios y eso genera otro tipo de confusión. Al fin y al cabo en el caso de la atracción por el mal lo que se genera es una tentación con la que el espectador lucha o no. Fijaos que, en, además de esto,
1: porque siempre te, solo hablamos de tónicas generales y luego de repente aparecen películas como la que acaba de decir Eli, lo que estás teniendo es otra cosa, pero pensando en lo que el, el corpus más grande de, de la cinematografía, sobre todo en Hollywood tú empiezas a partir de mediados de los 40, principios de los 50, te encuentras con la otra edad Por una razón muy sencilla. Porque el mundo se había dividido. Estaban los buenos y los malos. Primero estaban los nazis, que eran muy malos, muy malos, y luego los rusos, que eran igual de malos, 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 malos. Bien. Entonces, empiezas a hacer películas con, con nazis y con rusos, y entonces, y tienes pues 40 años de Guerra Fría, y eso no hay... No, es imposible casi... ahí los
3: malos? ¿Estaban claros? Claro. No había...
1: Es imposible ir culturalmente contra eso. Y, y de repente son alienígenas, y eso es alienígenas son comunistas como en cómo se llama la película esta de los 50, eh? que eran
2: invasión de los, de, los, ejemplo, de los ladrones de cuerpos y de, que era la de Don Siegel y después de los ultracuerpos que era la de Philip Kaufman claro luego
1: pasamos a los años 70 y de repente el, hay un montón de concepciones que se empiezan a cuestionar aparece el Watergate aparece la guerra de Vietnam y el malo es el gobierno y entonces de repente los villanos empiezan a tener que ver con aquel que le está poniendo trabas al protagonista que tiene una eh, de alguna forma alguna legitimidad a la hora de hacer una cosa por ejemplo teóricamente mala Piense, pensemos en Al Pacino en Tarde de perros que oye tampoco estaba tan mal lo que le estaba haciendo luego le, luego le sale de forma terrible o, o pensemos en, en eh, en sí, hay un, hay un taxi driver, por de ejemplo.
3: justificación de los motivos del, del malo pero ¿no?
1: porque de repente el gobierno empieza a ser percibido como alguien como alguien maligno piensa en el watergate piensa en, en que se está empezando a cambiar el que nosotros igual ya no somos tan buenos como nos creíamos que éramos no entonces tienes todas las películas de los 70 son así y luego llegamos de
0: a del ámbito de Hollywood entiendo claro ¿no? claro sí,
1: sí. claro llegamos a los 80 y de repente lo el bueno se convierte en una máquina de matar. De repente es Rambo. De repente todo está justificado para arrasar con lo que tenemos enfrente. Pero fíjate, en el
2: caso de Rambo, en el caso del Rocky de de la tercera película, sí son estrategias autoconscientes que encarnan visiones políticas de forma completamente consciente. En el caso, en cambio, de estas películas, muchas veces de serie B de los años 50 o 60, representan de forma alegórica determinadas cosas según un psicoanálisis de la película posteriori. Es decir, cuando se se están escribiendo muchas de estas películas o se están escribiendo los ladrones de cuerpos, no se se pretende eh, tratar de forma metafórica eh, la amenaza del comunismo, ni la defensa de la individualidad, pero de algún modo cualquier autor resuena con su tiempo. Y el que resuene con su tiempo de forma más sincrónica y hábil inevitablemente va a acabar comentándolo eh, sin sin intentarlo de forma eh, voluntaria. Y cuanto más involuntario sea esto, más posibilidades tiene en el futuro de pervivir. Porque cuando se da el proceso de, de metáfora eh, intencional y, intencional y literal... O sea, Heinlein, por ejemplo, en Starship Troopers, eso caduca bastante rápido. ¿no? Eso caduca de forma casi inmediata, porque atiende a verdades completamente fungibles que cambian con el tiempo y que siete años después ya no tienen ninguna vigencia.
3: Eh, Hay una frase de Fernando Sabater que yo creo que puede colocarnos un poco en ese proceso que estáis narrando ahora, ¿no? De cómo cómo el malo va pasando de ser un estereotipo en la literatura, en el cómic, en en, en el propio cine, a a ser personajes que nos pueden llegar a, a interesar, ¿no? Fernando Sabater divide entre malos y malditos, diciendo que hay un tipo de persona que tiene el mal intrínseco, digamos... Puede ser por motivos psicológicos, estoy pensando en M, el vampiro de, de Düsseldorf, por ejemplo, eh, en general en cualquier psicoquiller, digamos que su mente le lleva a la maldad, y luego están los malditos, los malditos son aquellos a los que les ha ocurrido algo que les ha llevado a ejercer ese mal, ¿no? No sé si si Ahora estamos viendo más malditos que malos.
1: Pero es que en el caso de M o de un psicópata, que de, es que ya es, viene maldito de fábrica. Si su sistema y su, su lóbulo prefrontal no le permite la empatía, es que igual es que lo único que puede hacer es comerse gente, porque es lo que...
3: A eso mola. voy, a si hay malvados, a si hay villanos que, que, que han nacido así, que el mundo le ha le hecho así.
0: Mm, claro, es que eh, que te contesto como psicólogo o como quieres que
3: contéstame como psicólogo, Javi, claro
0: bueno, yo yo creo que yo soy de la escuela psicoanalítica claro, yo, en fin entonces yo creo, de verdad sinceramente creo que el, que el inconsciente es más poderoso que el, que el consciente es mucho más poderoso y que es algo un poco inextricable ¿no? y, y entonces eh, que alguien esté, llega a una variable que le hayan llevado a hacer el mal pues no, no me lo creo. O sea, yo siempre, antes de apuntado, lo digo al principio de la charla, decía que el hacer el, una persona es buena si pudiendo hacer el mal hace el bien. Claro. Eso, es, eso es lo fundamental. Uh-huh. Entonces, si alguien que solo puede hacer el mal hace el mal, pues no es nada. O sea, no, no, tiene, no tiene ningún valor. Claro. Entonces, solo,
2: solo es producto de la voluntad hacer algo que uno querría no hacer. Solo en, ese caso, claro, es que... solo en ese caso tiene mérito. Es decir, tiene mérito madrugar si te cuesta madrugar. Si lo que más te apetece en el mundo es madrugar, eso en sí no tiene... Está bien Está bien, por Está bien madruga, claro. pero en sí mismo no tiene mérito. Del mismo modo que la gente que hace actos buenos, pero de forma completamente automática, de forma completamente mecánica, porque sé esa es su programación, esa es su configuración... Eh, en realidad no, probablemente no esté creando un, un bien superior, simplemente está atendiendo a un determinado programa. Pero, Y en ese sentido tiene un mérito muy parecido al de hacer el mal de forma mecánica.
1: Es curioso porque, mira, ahora que hablas tú de la voluntad, si recordáis Bartelby, el, el escribiente de Melville, el protagonista es un señor que todo el rato está diciendo la frase «preferiría no hacerlo». Le encargan un trabajo, preferiría no hacerlo. Tiene que ir a hacer la declaración de la renta, preferiría no hacerlo. Todo el rato se está enfrentando a decisiones... Mi día a día. <risa> todo el rato se está enfrentando a decisiones en las que su respuesta es la inacción. Y los villanos de esa historia, curiosamente, son las personas que intentan hacer el bien. Es decir, tienes que hacer la compra, tienes que trabajar, si no trabajas te van a despedir.
2: Pero, pero fíjate, ese personaje de Dickens precisamente es la representación... Es Dickens, ha dicho Melville, perdón. Pero precisamente, pero, creo. Pero precisamente eso genera una justificación muy deshonesta. Si hablamos, por ejemplo, de los malditos... No no sé por otro lado exactamente a qué se refiere Sabater. No no hay ninguna intención de enmendar ninguna plana. Pero precisamente los villanos con justificación en el pasado muchas veces son los más antipáticos. Porque en el fondo es, si quieres hacerlo, hazlo, pero no me vengas con gilipolleces. Es decir... No me digas que es que te trataban mal sí, eso, o sí. que los niños te perseguían o que tenías un...
3: Que la sociedad me ha
2: arrastrado. Claro, en ese sentido respetas mucho más al malvado que asume que lo es y que se hace responsable de sus consecuencias. Esto es, esto es un tema peliagudo porque en ese sentido alguien que haga el bien de forma mecánica porque no puede evitar hacerlo y alguien que haga el mal, sin embargo, como decisión real, voluntaria, desafiando su, su mandato... Hay una parte de esto, no es recomendable socialmente, pero que seguramente tiene más mérito individual. Es decir, hay, hay un acto de individualidad real al que se puede prestar atención. Está haciendo eso, es una decisión y es un acto que realmente responde a su volición y que, y, y que en ese sentido es respetable. Vamos a poner las cosas en contexto sí, y que nadie es. interprete bueno. todo esto como una recomendación. Pero... Pero es precisamente interesante porque quien ha tenido no ese pasado...
3: de los jardines. Oye. O sea,
2: el Jason que dice, no, yo es que tenía una hidrocefalia, los niños se reían de mí y ahora os vais a cagar todos. Mm. Y al final los que se cagan son los que no le han hecho nada. O, o qué sé yo. Leather, Leatherface, en, en ese sentido, en la matanza de Texas, ni siquiera cae mal en ese sentido. No porque sea en sí víctima. Obviamente es el que va matando a la gente. Pero él es un niño. Es, es, es un auténtico tarado sin ningún tipo de desarrollo personal que teme, además, a su familia y que no tiene ninguna conciencia que lo que está haciendo. Ahí sí que no hay un proceso de racionalización. Pero es mucho más respetable un Nozimandias que un Jason de la vida. De hecho,
1: a partir de los 2000 es cuando esto que acaba de decir Rodrigo se cristaliza y la, la, hay una conciencia completamente distinta de cómo tenemos que tratar a los villanos en la ficción. Si tú coges, por ejemplo, a, a Cypher en,
2: en El corazón del la... ángel
1: eh, no, no a, a cifra en eh, que no le, ah, le pusieron en Matrix. en Matrix que le pusieron ese nombre con toda la, 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 la intención evidentemente, ¿no? Tú coges esa cifra y dices claro es que cómo no los va a vender. ¿Cómo no va a querer volver a la Matrix? O sea, a ti te, lleva, te llega de repente Samuel L. Jackson te despierta de una siesta donde tú estabas viviendo una vida estupenda y lo que te dice es, bueno, y ahora vas a empezar a comer mocos y a luchar contra máquinas, y tú
3: dices... Pero no era Samuel L. Jackson, pero bueno, sí. Eh, eh, ¿Quién? ¿El que ¿El ¿cómo el se llama?
2: Lawrence Fisburg. Lawrence Fisburg. Fisburg. El que se parece al sí, Samuel L. Jackson. Al que
3: llaman cuando Samuel L. Jackson
0: no pero puede. Pero sabéis que son primos. Y el, ¿Son y el, primos? Son primos estos ah. dos Son primos Si te dan un aire Si te fijas Según te apellido coincide Se aparece muchísimo El
1: momento
3: en A ver el... mi, mi padre no lo distinguió en su vida Y, y sabes que Mi
2: Gandhi
1: <risa> El momento en el que En el que cifra eh, Traiciona a todo el mundo Habéis tenido 25 años Para ver Matrix eh...
2: <risa> Yo no la he visto por cierto Pero el... porque ese rencor Aquí hablando al oyente potencial con rincón. (risa) El El,
3: el momento... No es el programa de los malvados.
2: El momento en el que cifra... Que
3: traiciona porque no es vegano. Porque porque es por un filete. Él
1: quiere comer filetes. Y ya está bien de comer mocos. Hasta aquí podíamos llegar. Y él, él, de verdad, yo empatizo con él. Digo, yo lo entiendo.
2: Es honesto. Es honesto. Incluso dice, mira, y quítame el recuerdo de la cabeza. Sí, sí, sí. A mí, dame actor, algo así, que se, le acerque, que se te acerque la gente, que dame te dé la la razón, mentira, dame la mentira. Y sobre todo, ol, hazme olvidar esta decisión. Tiene ese, claro lo que quiere y lo asume.
1: Y es lo que decía Rodrigo antes. Él sabe que está haciendo el mal, él sabe que lo está haciendo de forma egoísta y lo, y está dispu- lo que no está dispuesto es a asumir las consecuencias, ¿ves?
0: Es que claro, es que hacer el mal, no sé si lo habéis pensado vosotros alguna vez, si habéis dicho, yo no, yo no he hecho el mal en mi vida. Nunca. <risa> Jamás. Jamás.
3: Pero, Javi, ver, algún...
0: No he hecho... O sea, yo, para que te tengas una idea, yo no me cruzo un semáforo en rojo para los peatones, jamás. O sea, no, jamás he hecho el un mal. Un chicle que lo has tirado Nunca sin envolverlo en el papel antes. Nunca, te lo, te lo aseguro, nada. Javi. Jamás. La verdad es que no lo creo. Es que ves a Javi dices, Jamás. Que no? Pero por si me pillan. Eh, <risa> si yo supiera, sí, si a mí... En fin, yo ahora la, la, lamentablemente no soy creyente, pero si, si Dios, el Dios de los agnósticos, me... me <risa> me dijera, Javi, bueno... Con, san no con, existe, con, con ¿no? ja, Javier. San eh, quizá. San quizá. San, san, may, san maybe. Eh. <risa> me dijera, mira, hinchate a hacer el mal, mm-hmm. que no se... Durante dos días, tampoco mucho tiempo, dos días, martes, miércoles, la semana que viene, haz el mal lo que quieras, que no te, va, no te va a pillar nadie.
3: 48 horas. 48
0: horas para hincharte a hacer el mal. Me lo pensaría. Lo harías. Vez, una, vida inma, una vida inmaculada que tengo hasta ahora, casi 60 años, inmaculados y de pronto lo, Te pues, lo, en dos días. lo tiraba por la borda
2: bueno, por saber que se, se siente. Una de las características habituales en los santos precisamente es un pasado pecador. Precisamente, un, un, un pasado de bondad máxima no no predispone o, 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 o no habla claro. de ningún tipo de cambio o de proceso de autoalquimia. Pues que es donde en, se produce el mérito? En vez de expiar,
0: ¿qué sería en este caso? Yo no yo no, no expío mis pecados, sino como he sido Purga, bondadosísimo. Tú es un
2: bueno preventivo. Purgar,
3: es
0: como soy si, si un bueno, entonces ahora digo, ahora, ahora os vais a
2: enterar,
0: os vais a enterar estos dos días y. Pero por Sin ejemplo, embargo,
2: si nos
3: fiamos, perdona eh, de eh, otro de los malvados clásicos de la literatura, que es el hombre invisible, en el momento en el que él adquiere esa característica que le permite hacer prácticamente el mal a todas horas, el mal le engancha, le acaba enganchando y acaba convirtiéndose en un malvado. O sea, que a ti a lo mejor en esos 48 horas se te ponen así las cejas de pico y todo. ¿sabes? Pues... Pero
1: Fíjate, por ejemplo, hay un cómic que se llama 100 balas, una premisa interesantísima. Hay una pareja que viaja por Estados Unidos con un maletín, con una pistola y cien balas. Y eh, entregan a diversos personajes a lo largo de la historia ese maletín. Van cambiando las balas. Y, Y les dicen que a cualquiera que se mate con una de esas balas va a ser carta blanca. Nadie te va a poder decir nada nunca. Estás completamente fuera de... Incluso aunque te vea la policía hacerlo, estás eh, perfectamente autorizado para hacerlo. A ti te... Tú picas...
0: Eh, bueno, o sea, quiere decir que yo... Pero vamos a ver, pero luego luego resucita. Luego es... O mato. Ya, pero la persona que mato es budista e inmediatamente se, se reencarna. O sea, es, para quedarme tranquilo, digo. O sea, no, no, esto estamos... O sea, muere o sea, y punto. O, sea, o Desde el punto de vista del agnosticismo,
2: de, de, no de creemos... De todas maneras, no te reencarnas si eres budista. Te ¿Cómo? reencarnas si te reencarnas. Es decir... No, no, vamos a ver. <risa> si hay...
0: no, 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 vamos a decir... No, perdón, perdón, perdón. Si hay reencarnación,
2: no, no. te reencarnas. Seas budista o no. no, no y si no, no, no hay no.
0: reencarnación, ya no, puedes ser budista.
3: Ah, error,
0: error. Te reencarnas si tú crees que te reencarnas. O sea, el cielo existe si tú crees que existe el cielo. No hay más.
2: Creo
1: que no va así. Bueno, eh, la estadística va a mi favor. O sea, es así. Pues yo te voy a decir una cosa. Yo llevo creyendo bueno, pues yo toda no, la vida San que había... Baby
3: te ha enseñado muy, cosas muy raras, ¿eh? Yo llevo
1: creyendo a... intentando que había un mercadona en la esquina de mi edificio y por más que creo y, y voy a él, no aparece. No, no
0: crees que hay, no crees que exista, no crees. No crees. Antes, Vamos a ver, John, perdóname por contestarle. Yo no tengo tal, tal inquina... Y en menos a una, de una manera aleatoria va a levantar a nadie. A un corderito a lo mejor sí, pero a otro, <risa> una persona. Tampoco
2: es inquina, ¿eh? Hay un relato de Mateson que se llama button button, con botón botón y que tiene que ver también con eso. Aprietas este botón y muere alguien que tú no sabes quién es. Una función
0: de, de casona. Y entonces la, es, la barca siempre sí, sí.
2: Y la pregunta es si tú no eres consciente de esas consecuencias, arrostras con ellas, las pagas, en fin, es un... Pero yo, pero un momento, pero yo qué gano. Él ganaba, le daban, creo le que... Le daban lo, dinero. Lo, lo dinero o lo que fuese. ¿Y no, ¿Y no le bueno. conozco? Y no le conoces. Apretado. Claro y acabas ¿Sí? de matar te, te
3: vas a girar en la silla también como
1: no hombre, pero es que, es que sale, sale muy a cuenta, es decir, en el mundo hay 7.000 millones de personas y de repente hay 6.000 millones, ya, 900 pero, hombre, no.
2: No. pero igual has matado a alguien que hacía el bien en su comunidad claro, y de bueno, quien dependían sí. la vida, igual de un igual montón de gente desfavorecida es así,
0: sí. es, que, es, que, es que no hay que depender es que, mira, recuerdo el, 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 un, un, un pequeño, abro un corchete rápido sí, sí. en la radio hace años hicimos un, una con, con la Pompeo Fabra de la, de la Universidad Catalana de Barcelona hicimos un, un, una, un concurso, una cosa muy extraña. Era una toma de decisiones. Entonces eh, planteábamos una situación que, por ejemplo, era un tren que se iba a estrellar. ¿vale? Entonces tú, tú podías cambiarle las agujas, a la, las agujas del, del tren y entonces se salvaban. Todo el mundo lo hacía. Todo el mundo decía, lo harías, lo salvarías, te dejas ir corriendo a hacerlo y tal. Todo el mundo salvaba los, el, el tren. Pero de pronto decías, pero tú, te dabas otra posibilidad, era. Una vez que has cambiado las agujas del tren, él se desvía y por ese camino van tres personas tres personas que van caminando. Las vas a, la van a, las vas a matar. Uh-huh. En el tren van 500 y aquí van tres. Pues la mayor parte de la gente decía, no, no, pues que se estoy el tren. Yo no quiero tomar la decisión asertiva de que, ¿Tiene por, que ver, por mí...
2: Tiene sentido, porque esas personas son reales y el otro es una masa, es el tren. Es 500 personas de una masa diluida en la nada, frente a tres personas fácilmente individualizables. Por eso, precisamente, todos estos programas automáticos de Tesla, por ejemplo, que tienen que tomar decisiones, al fin y al cabo, morales, en caso de que se planteen dilemas que deben resolverse en décimas de segundo, tienen que dejar a un lado ese tipo de diatribas morales, y tienen que hacerlo desde un punto de vista más matemático y elemental, porque en ese sentido las decisiones resultan Pero no podrían, muy engañosas.
1: por ejemplo, o sea, que hay tres en un, o sea, podrían mirar su perfil de Twitter, hay tres en un lado y está Gandhi a la derecha, entonces igual el, el Tesla puede girar para el otro lado. Bueno,
2: hay un vídeo en Internet muy interesante de un niño al que le hacen jugar precisamente a este dilema y una vía se ramifican dos. En una hay un ser humano cruzado en la vía, un muñequito, y en el otro lado de la vía hay tres. Y el niño coge al muñequito individual lo pone junto con los otros tres, los pone juntitos y, y ahí lo, lanza el tres. <risa> y, luego, y luego dice, me llamo Jeffrey.
1: <risa> Porque el, el mal, al fin y al cabo, y el villano en ocasiones obtiene un placer muy grande de, de su villanía. Y eso es muy interesante.
3: Hombre, hay, hay pocas cosas... Claro, Javi esto no lo conoce, pero hay pocas cosas más excitantes que hacer el mal. E-
1: ejemplo, las amistades peligrosas. Todo va... En en una sola dirección uh-huh. hay que pervertir a una muchachita inocente y eso es muy divertido y muy guay. El pecado de la envidia está ahí, está presente, pero el auténtico placer que supone eh, ejercer ese mal de una forma consciente, eso, eh, que no lo habíamos hablado hasta ahora en el programa, eh, también está ahí en muchas ocasiones. Pero parece
0: ¿no? que, que John Malkovich... Mm. Algo que te digo, o sea, que John Malkovich... Como... La gente de la lengua de signos se está flipando ahora mismo. No os parece, <ríe> no parece no que John Malkovich... No os entendéis. No os parece que John Malkovich... No entendéis o no o no, mató pellas, eh, eh, no sé si lo saben no hacer parece, eso con las manos. Os no o... parece que John Malkovich en las Amistades Peligrosas... O sea, que como galán... Yo no lo explicaría. Como galán... Como diciendo, por los pelos. Nunca mejor dicho. Por <risa> los pelos, precisamente, no.
3: Pero, pero precisamente eso tiene que ver con, el, con, el, con la seducción del mal también, ¿no? No es un tío especialmente atractivo y sin embargo. Su inteligencia, su maldad, su, ese placer del que hablábamos antes que da el, el, el ejercer el mal, le convierte en un tío muy atractivo. ¿no? Y De hecho, cuando salen las amistades peligrosas de John Malkovich, eh, eh, se convierte casi en un, en un eh, mito erótico en aquel momento. ¿no? O pensemos
1: en Gordon Gekko, por ejemplo. Bueno, ¿Qué? Gordon
3: Gekko sería el mal más moderno, ¿no? a lo mejor el villano más moderno.
1: Porque lo que él está diciendo es la avaricia es buena, greed is good y ya está y no hay más. Y eso es lo que define, estamos
2: definiendo un villano, pero lo que define el día a día de todos los banqueros de inversión de este planeta. Y sería algo imposible en los 40. A eso me refiero que en gran medida encarnan o o representan eh, verdades morales eh, cuestionables. Y que, y que simplemente responden a su momento en los años 30 no sería posible presentar Gordon eso Gecko de ese de, modo claro de Wall Street, claro, Gordon Gordon Gecko de de Wall Street y no generaría atractivo está hablando precisamente de una época de reescritura de las reglas de abocamiento al cinismo, de búsqueda del dinero fácil. Y y, 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 lo, y lo hace también la publicidad. Ha habido durante años, durante 20 años, en que la publicidad de alguna manera estimulaba, no, primero de forma sutil y al final llevándolo directamente a los eslóganes, la envidia o el egoísmo o quédalo para ti, quédatelo para ti, o de este modo tus amigos te envidiarán o que se joda él… Y eso resulta medianamente divertido porque también hay un cambio de balance y de equilibrio en el sistema moral de una época que se va haciendo más y más confuso. A veces el camino es inverso. Por ejemplo, estamos hablando de la sofisticación y, sin embargo, a veces sucede exactamente lo contrario. Si pensamos, por ejemplo, en el Richelieu, en el cardenal Richelieu de Dumas, no, no ya el real. El Real, al fin y al cabo, siglo XVII, un político enormemente centralizador, muy discutido por su situación, pero incluso en el caso de Dumas tiene muchas más caras, es un poliedro más complejo e incluso al final de 20 años después revela un corazón más bien noble capaz de hacer el bien en determinadas circunstancias y sin embargo Richelieu y mira que Dumas y ahora por razones vocacionales folletinesco, ese se ha ido desofisticando progresivamente En tartacán y los tres mosqueperros no hay dualidad posible tampoco. No, y en la película del noventa y pico y actualmente Richelieu es, es un malvado sin aristas y con muy poco interés. Fíjate una cosa en,
1: en esta progresiva Eh, eh, difuminación de los límites de la maldad y del acercamiento a la figura del villano Eh, citemos por ejemplo una película no particularmente espectacular pero que sí que ha tenido mucho éxito como es Pantera Negra Eh, Killmonger es un villano con cuyas, con cuyas intenciones podría empatizar cualquier manifestante de los de las luchas de por los derechos civiles de los años 60. Es decir, Rosa Parks diría, claro que sí, Killmonger. Porque si lo que me estás proponiendo es, si la raza negra tenemos el poder para darle la vuelta a la situación y colocarnos nosotros en la cima, ¿por qué no vamos a aprovechar eso? Sus justificaciones son absolutamente válidas
2: desde un punto de vista del relativismo moral. O, o Ricky Montana, por ejemplo que de repente es adoptado uh-huh. por la comunidad negra rapera, pandillera como un héroe no viendo... Tony Montana sí. Tony Montana, ¿he dicho? Ricky. Tony Montana Yo estaba no... pensando
3: en el nombre de Killmonger que lo siento mucho, pero
2: sí, lleva.
3: en Estados Unidos dará más miedo que aquí aquí me viene un malo que me dice soy Killmonger y digo, bueno
2: Tony Montana, Pach, Bueno, te Pach, respeto ¿sabes? Pero... Pach, no sí, Tony Montana. En, el, en El Precio del Poder de, de Palma y de repente es adoptado no como un asesino digamos que se obvia esa cara del poliedro sino como alguien que no acepta las reglas que es capaz de desafiarlas que consigue aquello que desea al margen de los límites que se le pongan Un icono para la cultura del rap Nuevamente, sí, es lo que estábamos diciendo precisamente y, 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 nuevamente, todo también depende de su, no solo de su contexto, sino de cuál es la finalidad del autor. Hablábamos antes de estos científicos que cruzan determinados límites. Esos límites forman parte de la historia de la literatura como representación, precisamente, de los límites del hombre y su desafío a Dios. Y, en ese sentido, el que los cruza inevitablemente cae en el mal... Y vuelve atrás o no vuelve atrás. Se da cuenta de su error y regresa al bien, se arrepiente de lo que ha hecho, como sucede en el caso del doctor Frankenstein, por ejemplo, o no lo hace, como en el caso del hombre invisible. Aquí tenemos un dilema que prácticamente es platoniano, que es el don de la invisibilidad lleva necesariamente al mal. Ser invisible no puede llevarse adelante para ninguna razón por ninguna razón buena siempre es para algo malo, necesariamente, y por lo tanto ese es el, el, la consecuencia. Y la exacerbación de todo esto pues es el doctor infierno y todos estos de, de Mazinger y todos estos científicos eh, malvados que tienen un plan. Del mismo, miedo, del mismo modo, perdonad, los, los pasados eh, oscuros o conflictivos, Pueden ser racionalizaciones y y, y coartadas inasumibles y en otros casos son simplemente representaciones de determinados arquetipos que tratan de encarnarse. Por ejemplo, Candyman. Candyman tiene un pasado como esclavo que ha sido injustamente condenado por la violación a una mujer blanca y vuelve a vengarse. En realidad, no es tanto que vuelva a vengarse, sino que encarna un determinado pecado colectivo que representa, y funciona de una forma mucho más conceptual y no como coartada, sino que él prácticamente está al servicio de una determinada entidad o energía abstracta que se crea como producto de un determinado pecado. Así que el contexto, nuevamente, lo, lo es todo y la funcionalidad moral del autor, que suele ser una. Uh-huh. Os pregunto... Eh...
0: ¿Y el villano simpático? No hemos hablado del villano simpático. Ah, verdad. El villano simpático. No que sea no que simpatice, sino que sea simpático, que sea, se gente, ¿no? que sea divertido. Eh, eh, estaba pensando el, el, en Robin Hood, la película de Kevin Cosna. <risa> eh Kevin Costner Kevin Kasna. Kevin, Kevin Kastner, Kasna. Que, es, que Kevin Kevin Kastner, que el, el malo que sale, el, el serie de, de Nottingham sí. es, es, es un es un tipo divertido, gracioso. es un es un malo, un villano gracioso, con
2: el cual yo me río. Entonces yo digo, yo
0: digo, yo digo Ole, ole que ole, ole ¿No? el, el mal.
2: Y ojo que el Joe y de Goodfellas también está en un límite enormemente incómodo. está bien. Porque cae bien de una forma horrible y, de hecho, genera muchas carcajadas culpables en la sala. Y la gente no puede evitar reírse ante algo que, en realidad, le está aterrando y nadie se siente cómodo haciéndolo. Recordemos pues está
3: el Hades de, de la película de Disney, de Hércules, ¿no? También, que es otro que cae bien, ¿no? Y que es uno de mis villanos favoritos. Iba a
0: decir que yo, Pexy, recordar que es un cantante de jazz estupendo que, te, que tiene bastantes grabaciones en YouTube y echarle un ojo, está muy divertido. Pero fíjate,
1: Alan Rickman en Robin Hood, que por Alan todo... Reymans,
0: Alan Rickman, es, es una película horrible,
1: pero... pero Alan Rickman está espectacular, está absolutamente increíble y ha generado... Y
3: otro villano maravilloso que es Hans Gruber, ¿no? Hans Gruber, y no nos olvidemos Ah,
1: del villano no villano, sino que protagonista más grande probablemente de de su carrera, que es Severus Snape. Ese sostenimiento de la maldad ambigua que finalmente se revela como un plan... ...para hacer el bien eh, sostenido por el amor... ...lo cual es mm, también muy muy hermoso y muy interesante. Y no
2: olvidemos los los villanos de ida y vuelta... ...es decir, el T-800 de Terminator... ...que es un villano sin paliativos... ...que se convierte en el bueno de algún modo en la siguiente... ...para lo cual necesita otro villano que es Temil... ...al final el villano es necesario. Es es un 20% mejor el otro. El El propio Lobezno... Nació como villano en las historias originales de Hulk, en la, del increíble Hulk. Y vivió su propio viaje. Y de hecho esto sucede muchas veces en los TVOs. Eh, Magneto Pulitzer,
3: por ejemplo, es otro de esos villanos
2: ambiguos. ¿no? Magneto tiene uno de estos pasados antipáticos de mira, si quieres hacer co- tú Atlas, pero déjate de rollos con lo del campo de concentración tú mata a quien tú quieras pero que de repente es de los buenos y durante un tiempo incluso dirige la academia y vuelve a ser de los malos o Fénix, que es un personaje positivo que de repente deviene en esta Fénix oscura, incapaz de controlar su poder y absolutamente amoral y con un potencial destructivo entero eh, eterno en fin Eh, resulta complicado muchas veces definir límites claros y todos son fuerzas oscilantes en movimiento que van generando eh, equilibrios necesariamente precarios y por lo tanto de duración limitada. Pero
1: además es que, como decía Javi antes, si el villano te hace reír, están consiguiendo algo absolutamente mágico. El el momento, por ejemplo, en eh, Dark Knight... Cuando el Joker eh, hace el truco de magia con el lápiz que clava en la mesa e instantáneamente después asesina a un ser humano con un simple movimiento. Es imposible no reír en ese instante porque es un momento objetivamente cómico. Y tampoco dedicamos ni medio segundo porque lo que ha, lo que ha aniquilado era un gánster, con lo cual daba un poco igual. Igual tenía un primito con síndrome de Down que dependía de él para llevar dinero a casa, pero eso no nos importa. Porque, no te lo cuentan. Claro, porque lo único, que si importa, no lo, sabes... lo único que importa es que te ha hecho reír en ese momento. No, oiga,
0: aparte de una película no te pueden contar todo de todos. Claro, hombre, no, vamos, no sería, vamos, sería... Vamos, <risa> oh, yo no iría, por lo menos. o
1: sea Eso sea llama serie, ¿eh? O, por ejemplo, Killing Eve, no sé si habéis visto la serie, es maravillosa y muy divertida. La villana de la historia es muy graciosa y todo el rato está haciendo, está haciendo maldades que son objetivamente divertidas y que tiene una comicidad y un slapstick eh, detrás muy, muy interesante. El, lo, inter, lo, lo sorprendente es que, como decía Rodrigo antes, refiriéndose a la avaricia de Gordon Gekko, esto... Hace veinte años hubiera sido completamente inasumible por el público.
3: Era la pregunta que yo tenía para vosotros. ¿Creéis que ha cambiado con eh, la normalización, por ejemplo, de apreciar pues eh, la codicia, el, el, el interés por el dinero, el interés por el poder? ¿Ha cambiado la visión de gente que podía ser considerada villana y que ahora mismo podría ser pues no lo sé, a lo mejor presidente de los Estados Unidos por poner un ejemplo ha cambiado la... y no estoy pensando solamente en eso, sino en la realidad sino también en la ficción series como Narcos, de alguna manera están también haciendo eh, que el villano se convierta en algo como mínimo atractivo no no, no no, digo que empatices con él, pero como mínimo es alguien que mola y que y que estás ahí detrás de él ¿no?
2: Sí, está, eh, está sucediendo por, por determinadas razones a veces también eh, se comparan cosas en, en, en planos de desigualdad Porque representan cosas di- distintas eh, Por ejemplo La maléfica de la bella durmiente O la madrastra de Blanca Nieves, Son malas sin tacha mm. Tienen un único objetivo La maléfica moderna O la madrastra moderna Son muy divertidas Y con actrices muy jugonas En sus papeles mm. Sea eh, Charlize Theron mm. O sea Julia Roberts De hecho, componen personajes muy atractivos. Y muchas veces podríamos pensar, por lo tanto, ahora los malos son los buenos. Bueno, muchas veces de alguna manera se convierten en el azote de determinada mojigatería, por ejemplo que no era lo que representaban los personajes originales uh-huh. sino que cada uno de ellos empieza a jugar en un tablero distinto, representando arquetipos ligeramente distintos que no necesariamente desvían las cosas moralmente sino que convierten en un juego con sus propias reglas, un juego viejo de hecho, en Madame Dure en Blackwood por
1: ejemplo, eh, es una mujer que tiene un objetivo absolutamente loable ¿Cuál es
2: esa? ¿Cuál
3: es? Blackwood
1: Es una, yo luego luego te la presto. La tienes
3: que ver, está guay. Está bien,
1: está está guay. En Blu-ray la tengo. Creo
3: que es comedia. Yo me veo sobre todo los extras.
1: Los extras del del Blu-ray está muy guay. Sale un tío guapo. En, en Blackwood, Madame Duguet eh, tiene un objetivo loable y que yo banco completamente. ¿sí? Es decir, si tenemos que elegir entre recuperar el arte, eh, la matemática y las novelas o matar tuiteras, evidentemente tengo muy claro que lo, lo que voy a escoger. Es decir, ella está haciendo algo eh, objetivamente puro y positivo. Lo que pasa es que, claro, como la historia nos la cuenta un loco desde el punto de vista de Kit, entonces es que tenemos que que darle un poquito la vuelta, ¿no?
2: Y en cualquier caso, muchas veces, con estos vianos no se trata de justificarlos, sino de explicarlos, de, de explicar cuál es esa motivación. En el caso de, de Madame Dure su objetivo es matar cinco, a cinco niñas... Su objetivo es preservar el arte Los métodos son muy cuestionables Y cada uno tendrá una posición probablemente muy clara Sobre sobre qué opina sobre lo que sucede Pero sea Hitler, sea Madame Dure, o sea Ozymandias Hay una razón O Pol Pot, por favor No, no, ahora vamos con Pol Pot Por la que hacen las cosas Y luego están estos semivillanos Que en el fondo representan una especie de desencanto Como sucede, por ejemplo, en el caso de Rabur De dueño del mundo de Verne, por ejemplo. Es un malvado, eh, no exactamente y a la vez tiene la génesis perfecta para ser un supervillano y desde luego deja bien claro a todo el mundo que podría acabar con el mundo, que es el dueño del mundo y que podría acabar con él desde el aire o desde la tierra. O Nemo, por ejemplo, tres cuartos de lo mismo. Claro, lo que pasa es que en Dueño del mundo hay aún más desencanto. Es una novela muy corta en la que Verne parece reflexionar sobre ese futuro beatífico que él mismo atribuía al progreso científico como como fin inevitable y cómo décadas después la realidad no está demostrando eso. Y de alguna manera en este rabur hace encarnar esa decepción en un científico que se aparta de todo, como sucede efectivamente con Nemo, que crea este ingenio que la policía de todo el mundo persigue para tratar de que explique cómo lo ha conseguido y que deja claro a todo el mundo que en cuanto él apretara el botón adecuado, eh, todo desaparecería posiblemente muy tentado de que así fuera.
3: Nos quedaría Pol Pot, Javi, ya y cerramos (risa) arribita del todo. Unas pinceladas. ¿Por 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 qué te gusta
1: Pol Pot,
0: Javi? Paul Pot es para mí es cru, eh, mi villano favorito o sea es o sea es es algo impresionante o sea las las andanzas él tenía sea, los
1: gemeres amarillos los gemeres rojos
0: y, y esto es del año 70 y es impresionante o sea el, el Camboya Sí, ¿Cómo se llamaba? Campuchea, se llamaba.
2: Uh-huh.
0: Entonces Pol Pot es el dictador de, de comunista de, de Camboya y entonces eh, empieza a, la, en fin, a matar gente de hambruna. De, da igual, mata gente allá, allá cada, cada historia. Da igual, es un
3: malvado. Pero
0: llega un momento que es donde, hay, donde ahí se convierte, igual que Mengele era mi, mi favorito en Occidente porque silbaba cuando hacía atrocidades. Este menda llega un momento y dice: No, no, es que lo que hay que hacer es que los intelectuales son enemigos del pueblo. Los intelectuales en el libro del, del pueblo, hay que matar a intelectuales. ¿Y cómo distinguen los, estu- los intelectuales? Dice, pues todos los que lleven gafas, los matamos.
2: Entonces, Estoy súper así, así de
0: crudo fue la cosa, o sea, así de crudo. Todo el mundo que tenía gafas, a la casa, a, 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 a que se extingan. Pero es un Entonces, poco
1: reguo, o sea, llegan los escuadrones de la muerte de los gemelos rojos y tú te quitas las gafas y eres súper mal. Sí, pero,
0: pero tienes las cositas en las... <risa> <risa> la nariz, tienes los gotecitos
2: se quedan las marquitas
3: bueno, está claro el villano favorito de Javier Cansado es Pol Pot en la afición Yago y en la la realidad Pol Pot Eh, Juan, ¿tú te posicionas?
1: no no me gustan las listas tampoco especialmente pero es evidente que probablemente el más grande de la historia del cine sea Darth Vader por su complejidad y en la literatura es muy difícil no escoger a Yago evidentemente
3: Y Rodrigo, tienes algunas así? Ya sé que no es el, más, el favorito, pero bueno,
2: uno. A mí me gusta mucho como malo el actor secundario Bob. Maravilloso. Porque es un villano sí. improbable. Muerte contigo, usted, Bueno, perdón, y hemos hablado, no hemos hablado tampoco de los villanos,
0: que son los los láteres los del villano jefe. Que son los que hacen las, los que, hacen los que pisan, el, pisan la mano de la, de la chica cuando sí. está en el, el acantilado.
3: Los minions. Que de... son... No,
0: eso se llama Enforcer. Pues esos.
3: Es y eso,
0: esos, fijaos, son todos calvos No digo más, son todos calvos Por, Por ejemplo, opinion.
2: Darth Vader es el enforcer Del emperador vale. Y hay un villano que me vuelve loco que es Gargamel Porque muy poca gente Parece saberlo Pero la pitufina es una creación De Gargamel sí, sí, sí. No viene de otro país Lo que está lejos de Gargamel. aquí Lo crea, crea Gargamel Y entonces él dice, para acabar con los pitufos Voy a crear a una única pitufina Y la voy a poner aquí en medio Y piensas qué cabrón.
3: <risa> no vamos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias al espacio fundación telefónica, gracias a la gente que nos ayuda con el lenguaje de signos, gracias Miniro Records. gracias a todos. Ha venido hoy Rodrigo Cortés, Juan Curado bien cansado ¡Vale! y
1: Arturo González Campo. ¡Vale! Recibió
3: todo poderoso gracias Bonico, gracias.